0: Muy buenas amigos Eternios, otra vez nos tenéis aquí, en lo que Eternia se llevó, vuestro programa que de cine, series, televisión, videojuegos, libros... Y una vez más no, me tenéis a mí, al señor Necron, aquí en el Castillo Pico Helado, dirigiendo el programa, ya que nuestro Jarvis McNulty sigue en el otro lado del mundo... Y vamos a, a empezar un programa, un programa especial, un programa que queríamos hace tiempo eh, iniciar y, y un proyecto que la verdad es que por, por, un, por un hecho un tanto lastimero recientemente eh, nos, ha, nos ha traído a la mente la, la idea de este programa y, y hoy teníamos, queríamos ganas de compartir con vosotros pues algo tan especial como era hacer un programa sobre el estudio Ghibli. Y bueno, este hecho, para quien no lo sepa, eh, triste del que comentaba, era el fallecimiento de Isao Takahata, que fue pues, uno de los dos fundadores de, de este estudio de, de animación. Y para comentar este, este, este estudio, todo lo que lleva con él, y algunas de las películas que nosotros consideramos eh, capitales o que más eh, no, nos interesan de, de este estudio de cine japonés, pues tenemos a nuestros colaboradores habituales. Entre los cuales contamos a Alicia.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Tenemos también a Yasumaro. Muy
2: buenas, hola.
0: Y a nuestro amigo Big Vega.
2: Ojayugo, hay hay más, amiguitos.
0: Ojayo. <risa> o oh, oh. oh, 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 bueno, en el, para vosotros oyentes eh, sería con Bangua. <risa> eh, bueno, pues vamos a hablar de, de este estudio el estudio Ghibli que, como hemos comentado, fue fundado por Isao Takahata y Hayao Miyazaki. La fundación se fue en torno a 18 1985, pero se, se remontan sus orígenes al 83 cuando eh, estos dos monstruos de la animación japonesa se embarcan en el proyecto de Nausicaa del Valle del Viento, algo que estuvo alquestado por la empresa y revista Takuma Shoten y, bueno, y en base a esto ya se fueron dando unos, unos pasos para lo que sería, como digo, en el 85 la fundación de este estudio. El estudio, que tiene como logo para aquí, todos aquellos que hayan visto la película, y si no, pues lo comentamos, es el que hemos puesto en las redes sociales con la imagen de mi vecino Totoro sobre un fondo azul y el nombre del de Ghibli. Y, bueno, hay algunas teorías al respecto. En general se dice que es una palabra que deriva del italiano... Eh, podría ser algo relacionado con el viento con, eh, con, eh, o bien con un modelo de un avión en concreto el avión Caproni CA-309 Ghibli porque bueno, ya sabemos todos los que nos hemos acercado al estudio Ghibli que las películas que a Hayao Miyazaki le encanta eh, el mundo de la aviación, que le encanta eh, además el viento el viento y la aviación son dos constantes en, en varias de sus películas y, y que po hace poco las consumó en el, cuando el viento se levanta. Pero eh, también es algo que le viene de familia, puesto que su padre trabajaba en la empresa en la empresa aeronáutica y entonces, bueno, digamos que todo, todo este, este asunto pues se eligió este, este nombre y este logo para la empresa. Es una empresa, como digo, fundada por estos dos monstruos de la animación japonesa eh, de los cuales hablaremos hoy en algunos casos y por hacer un poquito esto rápido y no en, en meternos más en, en más materia pero sin dejar de recordar, a, por ejemplo, el programa, dejamos, os recomendamos muy mucho que escuchéis nuestro anterior programa dedicado a la mujer en el cual, pues, por ejemplo, Big Vega nos traía la importante participación de la mujer en la, en la empresa de la animación japonesa y además en concreto en muchos casos en películas de Ghibli. Y como digo, para finalizar este rápido repaso no quería dejar de mencionar a, a Hisaishi Joe o Joe Hisaishi, por ser eh, la persona que va a poner esa, esa, esa música a la mayoría, si no prácticamente todas las películas del estudio Ghibli de una manera pues tan, tan fantástica y que yo no sé vosotros, pero yo por ejemplo no concibo eh, Ghibli sin, sin Hisaishi. Eh, me parece algo que que da una interés a las películas tremenda y que termina de, de envolver el, el paquete para regalo. Y bueno, y con esto, antes de empezar con las películas, quería tenía como siempre un par de preguntillas eh, y en concreto tres preguntas que pueden ser las tres preguntas con la misma respuesta o no. Y os quería preguntar, eh, ¿cuál es vuestra película? del estudio Ghibli favorita. ¿Cuál es aquella que...? Eh, porque a veces cuando uno dice, ¿cuál es mi película favorita? Y a lo mejor a veces tiramos por la que creemos que es la más perfecta o la mejor hecha. Pero os voy a dar esta doble pregunta porque a lo mejor puede resultar que alguien diga, pues mira, esta es mi película favorita, pero realmente esta otra es la que más veces veo, o la que más hondo me ha tocado, o la que más nostalgia le tengo. Y por último, eh, a, a raíz del comentario sobre Hisa y Shijou, os pregunto también cuál es vuestra eh, banda sonora, cuál es vuestra eh, vuestra composición, o cuál es la película que tiene la música que más, que más os gusta. Como digo, pues si es todo, todas las respuestas se pueden responder con una única película o, o serie, pues adelante, pero pero dejo esta, esta este paréntesis abierto para que podáis nombrar incluso hasta tres o más, si queréis. Así que, a ver, vamos a ver, cuéntanos eh, ya a A ver, pues,
3: eh, más o menos tengo claro todo lo que has preguntado, ¿vale? Mm, a la primera, que es cuál es la mejor película para mí, eh, creo, es que aquí estoy siempre entre dos pero tanto en favorita como en la que más cariño le tengo. Para mí las dos mejores del estudio Ghibli eh, son El Viaje de Chihiro y La Princesa Mononoke. Son para mí las más redondas, las más complejas, eh, las que tienen además una mejor banda sonora y están ahí pues esperándose codazos eh, entre ambas. ¿Qué ocurre? Que eh, Digamos que la que mejor me entró siempre fue Mononoke Ghibli, La Princesa Mononoke. Pero con el tiempo ha ido ganando peso el viaje de Chihiro. Hasta el punto de que ya no sé cuál es la que me gusta más de las dos. Pero bueno, si, si tengo que ser un poco fiel a mí mismo, yo diría que mi favorita es eh, la princesa Mononoke. Yo creo que la mejor, eh, la más redonda, eh, la más épica, la, la más memorable también es la princesa Mononoke. Y en cuanto a banda sonora, me quedaría con tres, eh, que sería eh, La Princesa Mononoke también, El Viaje de Chihiro, que tiene algunas piezas que son extraordinarias, y El Castillo Ambulante. Más o menos ahí estaría mi, mi respuesta.
0: Muy bien, pues estupendo. Pues a ver qué opina nuestra amiga Alicia.
1: Bueno, va, va, va a ser épico el programa de hoy porque... <risa> Está bien empezar diciendo que no me gusta nada no, que ¿vale? <risa> eh, eh, digo, para que se sepa un poco por dónde van a ir las cosas a partir de ahora <risa> y los borratos y tal. Luego me retractaré porque sí que tienen muchas cosas que me gustan mucho, pero bueno. Vale, eh, a mí me gusta mucho de Ghibli, a ver, es que no sé cómo decir esto, todas las películas de Ghibli tienen algo que, que me gusta mucho porque es muy diferente de cómo yo lo he visto, de hecho, en, en películas occidentales. Y en ese sentido, Susurros del Corazón me parece maravillosa. Es una peli súper doméstica, es una peli que habla de dos adolescentes a, a la búsqueda de, de lo que les va a pasar pasado mañana, que es cuando se sean adolescentes, y me gusta mucho cómo está pintado eso sin ningún tipo de del de bueno. juego amoroso Fatuo ni de... Ni de es, es una peli que trata un tema de eso muy doméstico de una manera muy poco trivial y en ese sentido me encanta eh, y me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo 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 el viaje de Chihiro y, y el castillo ambulante las dos, he estado mirando y creo que ninguna de las dos la banda sonora es de, de la persona que mencionabas pero bueno, y me gusta mucho la banda sonora de la Tuna de las luciérnagas que eso sí me lo he apuntado es de Michio Mamilla. Es, es una banda sonora eh, que igual que podría haber sido ta, tan absolutamente cursi y sentimentaloide como no ha sido la peli, tampoco tampoco lo es la banda sonora. Así Pero que un, segundo,
3: ali, un segundo, Alicia. Yo creo que, que Joey Saishi sí es el director de música de las dos películas. ¿eh?
0: Sí, yo, yo creo Dale, que sí.
1: Si lo estoy mirando, del, le he entendido otro nombre. Sí. Por lo menos
2: de Chihiro, sí. Sí, del de Castillo un, Ambulante no, de, también. El ambulante
1: que lo tengo también. delante. Sí. sí. Yo esto lo he googleado, que no me lo sé. <risa> <risa> no, me he confundido de nombre.
0: Ya. Yeah. Y bueno... Y bueno es... Sí, sí, ¿no? Que... Adelante, adelante.
1: No, no, que ya. <risa>
0: <risa> pues nada, a ver, eh, Vic Vega, ¿qué nos dice al respecto?
2: Uf, es que me pasa lo mismo un poco como Alicia. Que todas me gustan trocitos, partecitas, o siempre las tengo ahí en un, en un rinconcito. Porque, a ver, a mí, yo creo que la, la más redonda para mí es Chihiro, en, en todo. banda sonora, en historia, eh, animación, ambientación, no sé, los personajes, una, es una pasada. En banda sonora, mmm, entre Chihiro y el castillo ambulante, pero yo creo que me tira más Chihiro. Tiene, yo creo que tiene alguna pieza así un poquillo como más... Tirando, no quiero pillarme los dedos, pero tirando un poco más a folclore, ¿sabes? Un poco más, más tradicional, me, me mola más. Y, y claro, a la que le tengo más cariño es que aquí solo hay un, un puñado, porque me encanta Porco Rosso, eh, me, me vuelve loco Porco quizá porque el, eh, es muy diferente, el prota me gusta, porque es así, es un cerdo, <risa> Es que <ríe> para mí fue todo un shock que el protagonista de algo fuera un cerdo, era guay. Me gusta mucho Nicky la aprendiz de bruja, porque bueno, es una historia curiosa, además es que es una bruja, no sé. Y el castillo ambulante tiene algunos personajes que, que que me gustan mucho como Calcifer o no sé, o el propio castillo, no sé. Eh. Me, es todo como muy mágico por eso no, no sabría elegir una quizá, quizá ya te digo Porco Rosso por, por eso, porque la historia me mola y, y el protagonista también me parece muy diferente, sobre todo
0: Pues sí, justo justo estaba, estaba pensándolo yo eh, porque, porque sí, a mí me ocurre lo mismo, ¿no? en cuanto a películas no tanto, pero la verdad es que la banda sonora de, de Porco Rosso para mí está entre, entre las mejores sin duda alguna de, de las películas del Estudio Ghibli y, y bueno lo, este nombre como hemos comentado por si alguno eh, algún oyente eh, no le había quedado es este eh, Hisaishi eh, Joe, Joe Hisaishi que, que, que no, es, no, es, no es solo una persona que esté vinculada en exclusivo al Estudio Ghibli ni mucho menos, ha trabajado en muchísimas otras producciones, producciones occidentales japonesas, ha trabajado mucho con Kitano, ha ganado y no es moco de pavo, siete veces el premio nacional de la música de la Academia de la Música Japonesa e incluso ha recibido la, la medalla y la mención de la, de la estrella de la banda púrpura eh, imperial que es la misma que recibió gente como Toshiro Mifune eh, por ejemplo entonces ha, ha logrado incluso cosas que para la gente a la que trabaja, quiero decir, Miyazaki o Takahata, ni siquiera han logrado. O sea, que es, es una persona a tener muy, muy en cuenta. Y ya de paso, recomiendo echar a mano a YouTube y ver el concierto conmemorativo del estudio Ghibli que, que dirigió Hisaís y yo. Porque la verdad es que es un concierto buenísimo con todas las piezas de las, de las películas. Pero además muy emotivo porque incluso aparece Takahata, Esa Takahata, aparece Hayao Miyazaki... Y es, es muy muy interesante y muy bonito y muy emotivo.
3: Necron, ahora que, que estás recomendando cosas y hablas de Joe Hisaishi, es que yo también debo confesar que a mí me parece un, un músico único. Es que es capaz de, de conferir a, a esos universos de, de una mística, una profundidad que, que es difícil imaginar, ¿no? Hay una película, y lo has dicho, este hombre no solo colabora con, con Ghibli, ni muchísimo menos, también tiene su vida aparte, ha hecho bueno, películas en Francia y con Kitano. Eh, una película en particular de, de Takeshi Kitano que se llama Hanabi, Flores de Fuego. Eh, él pues compuso la banda sonora y, y a mí me parece una preciosidad absoluta. Tiene momentos... Eh, eh, que son de verdad de, de un nivel eh, espectacular y bueno, yo la recomiendo por si eh, alguien la quiere escuchar porque desde luego, bueno, por supuesto que vea la peli también <ríe> no nos olvidemos porque en ese sentido se complementa la imagen y la música de, de manera inmejorable pero prestarle atención a la banda sonora de Hanabi porque eh, es inolvidable, de verdad
0: Totalmente cierto y totalmente recomendable y es más si bien os he dicho que os acerquéis a, este, a YouTube y pongáis el concierto conmemorativo de Ghibli para ver este, este, este gran monstruo que es Hisais y Joe en concierto, no menos recomendable es, y lo digo porque además tengo el CD aquí mismo, eh, sacó un, un, un disco que se llama Nostalgia, en el cual toca en piano, simplemente a piano, todas las todas las, las piezas de más, más eh, principales de Ghibli hasta ese momento que creo que lo sacó hacia 2007 o 2000, 2006 o 2007 entonces hasta ese momento todas las piezas que, que toca de, de Ghibli no perdón todas las piezas como también incluida, incluía incluida también la de Hanabi por ejemplo y, y al piano no y es es una gozada por Además, este hombre que no es solo un concertista, no, no es solo dirigir, dirigir grandes orquestas, sino que además, eh, de hecho, su nombre, Isaac y yo su, su apodo, en lo que se puso él, venía por su admiración a Quincy Jones y, y a, la música, a la música jazz, y a este también otro monstruo de, de, la, de la música estadounidense. Entonces, este hombre eh, con la batuta es un genio, pero al piano es, es una máquina, así que lo, lo recomiendo muy mucho. Y nada, y bueno, pues eh, contestar estas preguntas que yo creo que en algún momento volverán a salir, ¿no? Y de hecho, yo no, no he dicho nada al respecto porque, porque lo voy a decir ahora mismo. Eh, vamos a empezar con, con nuestras películas. Y la primera me ha tocado a mí mismo empezar con ello. Y va a ser con mi vecino Totoro, Tonarino Totoro. Es una película del 88. Es una película que... Eh, en origen no, no se tenía muy claro el éxito que podía llegar a tener y que por tanto casi surgió como una idea, de, de lo hemos comentado antes fuera del micrófono, como con un pack o, o incluso como con un entremés ¿no? para, para otras películas. Pero la verdad es que la acogida fue tremenda. Se ha llegado a decir de, de mi vecino Totoro que es... El, eh, que Totoro es el, el Mickey Mouse eh, eh, asiático japonés, que Totoro es el, el Winnie the Pooh japonés, ¿no? Es decir, todo este tipo de comparaciones por la grandísima acogida que tuvo en, en Japón y, y el grandísimo éxito que fue que fue esta película, y, y que además eh, supuso, pues, entre otras cosas, el propio logo del estudio Ghibli, que es eh, Mi vecino Totoro. Mi vecino Totoro. Es una película en la cual eh, se nos presenta una historia muy cotidiana, muy, muy costumbrista. Simplemente eh, aparecen como que un padre con sus dos hijas, eh, Satsuki la mayor y Mei más pequeñita, se mudan a, a una zona rural, a un pueblo, porque eh, la madre de estas niñas y la esposa de, de, eh, está enferma. No se especifica muy bien qué, pero podría ser... Eh, por la, la ubicación del hospital, por, por todo, que fuera algún tipo de eh, enfermedad pulmonar o algún tipo de tuberculosis, es decir, no se, no se sabe muy bien al respecto, pero como la madre se la traslada a este, a este sanatorio en, la, en las montañas o en la zona rural, pues eh, la familia también tiene que mudarse de la ciudad a la zona rural. Y en ese contexto, pues la, el padre y sus dos hijas se mudan a una casa y allí simplemente pues, van a ir descubriendo la naturaleza y entre las cosas que van a descubrir, eh, las hijas van a, a, a poder ver a unos seres, unos seres que solo pueden ver ellas, los adultos no los pueden ver, que son los Totoro, que es, eh, son principalmente tres, el Totoro pequeñito blanco, el Totoro mediano azul y un Totoro enorme que es de color gris. Y estos seres, que son como una especie de seres naturales, protectores de la naturaleza, también vemos otra serie de personajes como recurrentes en la filmografía de, de Ghibli, como los eh, estos que ¿no? estos estas bolitas pequeñas de hollín con ojos, pues van a ir descubriendo a estos seres y van a interactuar con ellos en la naturaleza, y y sin más, sin más, sin más hasta el momento en el que llega un telegrama para que recoge la hija mayor, Satsuki, en el cual dice que la madre está enferma y piden que alguien se ponga en contacto con el hospital. En este sentido, eh, Satsuki va y llama a su padre, que está, es profesor de universidad y está trabajando en la universidad, y el padre le dice bueno que se pondrá en contacto con el hospital, que estén tranquilos. Pero claro, en todo este mare magnum de situación, le, la hija pequeña, eh, Mei, se queda por el camino, se pierde por el camino y se emperra en llevar unas verduras a la madre para que se cure, porque poco antes habían estado recogiendo unas hortalizas y, y la abuela, eh, no la abuela de la niña, pero una, una abuela vecina que hace como, como de abuela misma de las niñas, eh, le dice que estas verduras han sido criadas con el cariño del sol, del agua, de la naturaleza y que... es Pueden hacer sanar a cualquiera. Entonces, con esto en mente y con lo que acaba de pasar, la niña decide intentar ir caminando a pie a ver al hospital a su madre. Obviamente se pierde, y aquí, pues, todo el poblado se pone a buscarla, y eh, la hermana mayor Satsuki finalmente pide ayuda a los Totoro, que mediante la, la ayuda de otro personaje también, el, el ne Nekobas o el Gato Bus, pues consiguen hacer mmm, llegar hasta hasta la hermana pequeña hasta Mei. Y luego no solo eso, sino poder llegar hasta la madre y entregarle esta mazorca, esta, esta hortaliza que había recogido eh, Mei, para que se ponga mejor. Es una película que no tiene un argumento complejo, es una película que se basa en el costumbrismo, que se basa en algo en lo que Miyazaki ya, ya ha insistido en muchas ocasiones, que es el contacto con la naturaleza, eh, algo que según él la, las generaciones sobre todo actuales han perdido totalmente en cómo se puede aprender del mundo natural en el respeto hacia por ejemplo ese, ese gran árbol, ese kusunoki, no ese alcanforero que, que está presente y que al fin y al cabo es básicamente el alma de los Totoro y, y no hay más, no hay más, es una película que se, se entrelaza mediante eh, los deliciosos caprichos de la vida costumbrista y, y que mediante eh, las acciones más eh, normales y más comunes que se pueden llevar a cabo, como es el descubrir un arroyo, unos renacuajos, el jugar con unas flores o, o el dar un paseo por el campo, descubrir un pasaje oculto entre las hojas, algo que, bueno, la gente de ciudad no lo sé, pero yo que soy de campo... Eh, lo descubría de pequeño, de repente descubrías un pasaje oculto entre, entre las hojas cuando eh, pequeñas, eh, pequeñas ramas se combaban. ¿Y a dónde llevará esto? ¿no? Esa intriga de, del mundo infantil, pero también de la naturaleza y todo, todo, todo envuelto en un halo totalmente de costumbrismo rural eh, hace que sea una película en, 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 totalmente deliciosa. Y el lazo, como decía antes, que termina de envolver el paquete lo pone la música de his y Shijou, eh, con unas composiciones realmente muy al caso de cada, de cada, de cada escena. Eh, la música del Neko bus del Gato Gus, cuando corre de un lado para el otro, como, como simbolizando el viento que corre entre los campos. Y, y por supuesto, las sintonías cuando aparece en y Es de una, de una sensibilidad, eh, como decir, costumbrista, muy, muy, muy alta y que, y a mí personalmente, es sin duda alguna la, la película que más me gusta. Y con esto ya cont contesto a una de las preguntas que, que os hice. Y nada, quiero ver que, qué opináis un poco de, de mi vecino Totoro. Por ejemplo, vamos a empezar, pues, eh, Big Vega, ¿qué opinas de mi vecino Totoro?
2: Pues que es muy cookie, ¿qué te
0: voy a decir? <risa> es un, la verdad es que eh, no
2: tengo que reconocer que no es no es de mis, mis películas favoritas de, de Ghibli, pero es que tiene... O sea, es Totoro, entonces no, no puede no gustarte, es, es genial. Eh, hay que recordar cuando la ves que es del 88, porque porque, porque joder cuando, cuando estás viéndola eh, te das cuenta de, del trabajazo que tiene para la época de, de animación y, y el colorido, el colorido es, es estupendo. Todo eso mezclado, como habías dicho, con la. Eh, con la banda sonora, es un. es un pasote. A ver, no nos vamos a engañar. O sea, la historia tiene lo justito, ¿no? No tiene mucho desarrollo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que lo compensa con, con los personajes mágicos y adorables que habíamos hablado, ¿no? Tienes un. Hay un microuniverso en el bosque, ¿no? Con el Nekobasu, los Susuwatari, eh, los Totoros. Eh, es, es tremendo. Por cierto, es muy curioso esto del costumbrismo y tal, como el, el tanforero alrededor tiene una, una simenagua una, una cuerda de estas de, de, de las que solemos ver en los templos sintoístas y tal. Vamos simbolizando un poco la, lo sagrado del, del árbol y precisamente dentro del árbol vive vive Totoro, que prácticamente es como si fuera un dios espíritu del bosque y, y tal. Coincido plenamente contigo, Negrom en el, en el tema del costumbrismo. Es, es algo que le gusta mucho a, a, a Miyazaki y a, a Ghibli en general. Le gusta mucho también las historias de campo, macho, Muchísimo, mudarse al campo. Es algo que hemos visto, creo que también en Pony o Pasaba, y, y en otras, y en otras películas, que, que, que es como salir de la ciudad al contacto con la naturaleza. Y hay un te, una temática que también le gusta mucho bien para un lado, bien para el otro, que es que es el tema de la de la infancia, estoy descubriendo cosas y, y precisamente, eh, lo ahora hablaremos de ella, pero pero como son de la misma época lo, lo enlazo un poco eh, Ghibli tiene un extremo de la infancia en esta época, que es este precisamente, que es Totoro, donde las niñas eh, están en eh, en el campo eh, disfrutan, eh, descubren, así que tiene un poquito un background, un poquito oscuro, que es la enfermedad de la madre, pero todo es bastante blanco, ¿no? Y no, no se trata con demasiado drama ni nada. Y por el otro lado, en la misma época que teníamos el otro extremo de la infancia, que es la tumba de las luciérnagas, ¿no? Que es muchísimo más dura, es muchísimo más oscura, y, y ya hablaremos ahora, ahora de ella. es, es ya, ya os digo, es otra temática que, que, a, que a Miyazaki le gusta, también ese paso a la madurez, desde la infancia de, ya os digo, descubrir cosillas eh, ya lo has dicho tú, la película tiene una banda sonora tremenda o sea, en algunos casos pues eso, enfatizando acciones porque no hay diálogos en, en eh, muchas veces cuando la niña está en el campo mirando sus cosas pues es como mi sobrino cuando se pone a jugar que muchas veces está ahí olisqueando tirando cosas, mirando una cosa a otra y no dice ni pío y la banda sonora te lo hace te lo hace todo me acuerdo cuando Mei está jugando y encuentra al, al chivito toro por ahí andando, así tan pancho eh, y lo persigue la película de repente se queda sin diálogo ni nada y, y parece antigua animación de Disney o de Hanna Barbera ¿sabes? con, el, con, el, con la banda sonora de fondo y, y enfatizando toda, toda, toda la acción incluso cuando están buscando a los Susu Watari eh, dentro de la casa eh, no hay música, ni hay música ni hay afe, apenas efectos y, y lo hablaba con Alicia viéndola el otro día y digo, Alicia, ¿te das cuenta de que según subían arriba buscando a los a, a los bichitos podría ser una peli de terror japonesa si lo piensas <ríe> o sea, entran en la, en, la, en la casa la casa es súper vieja, suben arriba las niñas gritan, como decía Ali, porque porque les da, les da... lo que quieren ellas es asustar, antes de que las asusten a ellas, y es, es, es una parte muy curiosa, como ahí, el, la omisión de la música hace que, que todo se centre en la exploración, y en el que vamos a encontrar, aunque sepas que no, que realmente no, no tienes peligro, porque los como lo llaman aquí, los conejitos del polvo, o no sé cómo lo llamaron, pues no, en realidad no van a hacer nada, ¿no? Y luego lo explican, pero... Pero está muy, 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 muy currado. Y, y bueno, a modo de, de, de curiosidad, eh, para los que tuvieron la suerte de ir allí y verlo, eh, existe una segunda parte de, de mi vecino Totoro, bueno, una segunda parte, entre comillas, porque es un corto, que se llama Mei el Nekobasu, que se exhibió exclusivamente en el Museo Ghibli, que es algo que hacen estos cabroncetes una vez al mes en el museo para la gente que lo visita, y solamente se exhibió una vez, y creo que luego lo repitieron otra vez, pero no... Hay por ahí rulando por internet una versión camp que alguien grabó a hurtadillas, pero no he llegado a, a verla, así que si queréis, pues echarle un ojo por ahí.
0: Pues sí, sí, la verdad es que luego ya hablaremos del Museo Ghibli, pero eh, y también de, de ese proyecto ¿no? que ya se ha... Se ha, se ha confirmado que va, va en 2022, si no recuerdo mal, se va a abrir el, el parque Ghibli, el parque temático Ghibli. Además, esta, esta semana pasada se confirmó el hecho que se va a realizar en la zona de Nagoya, muy cerca de donde se recreó la villa de Totoro de, para la exposición interna, eh, internacional de, de, de Aichi eh, y que va a tener pues, todas estas cosas y muchas más que vamos a comentar a lo largo del programa. Este parque, que sin embargo, como digo, va a estar ubicado en Nagoya, pero el otro día estábamos viendo la reviendo la película de Totoro, estábamos comentando que posiblemente no sea Nagoya el, el lugar donde está la casa de Totoro, sino podría ser a lo mejor algo más tipo Saitama. Más que nada porque el hecho de que el padre pueda desplazarse en tan poco periodo de tiempo desde la ciudad de la universidad que trabaja a esa zona tan rural, pues eh, sería imposible que fuera, pues por ejemplo, una, un, una zona así como Nagoya De Tokio a Nagoya es, es un trayecto muy largo Luego de Tokio a Saitama o de Tokio a Chiba a lo mejor, pues sí que podría ser Pero sí, sí, ya hablaremos de, de todo ello y, y Alicia, ¿qué nos tienes que contar al respecto?
1: Pues... Totoro es muy cookie, pero tampoco es mi, mi peli favorita. Yo recuerdo que... Bueno, la he visto dos veces. Eh, la primera vez, porque cuando empecé a salir aquí con Big Vega, porque se hacen cosas por amor. Y entonces, eh, veamos dibujos animados. Y yo cuando aquí era mucho más gafapasta que ahora.
2: ¡Error!
1: Dios. <risa> <risa> dibujos animados, venga, en serio. Además, eh, alguien me había hablado de, de Ghibli no, no demasiado bien. Y, y la vi un poco como, en fin obliga ella y tal y es verdad que me aburrí la primera vez me aburrí la segunda vez eh, que la he visto fue ayer o antes de ayer y, y, y bueno, a ver, no me emociona mucho yo, yo necesito que me cuenten una historia eh, con, con principio, nudo y desenlace una historia principalmente que, que me interese y esta no me interesa nada porque además he eh, estado es tan feliz desde el primer momento que cuando, cuando llega el telegrama y, y dices, bien, por fin, quiero quiero empezar la peli y algo malo va a pasar o algo va a pasar y, y, y me voy a poder identificar con alguien, voy a... Yo, yo es que para esto soy un poco pedestre, de verdad. O sea, cuéntame algo y méteme en tu historia, pero no hay manera. Entonces, eh, con, con Totoro me pasa, me, me pasa eso, no, no soy muy capaz. De, de disfrutar la historia por sí misma y luego es verdad lo que decía Big Vega ahora estábamos viéndola y yo pensaba Jope, esto es como ver eh, los primeros cortos de Disney o, o los primeros eh, dibujillos de, de Tommy y Jerry con la música ahí súper chula eh, subrayando las, las escenas tiene referencias muy bonitas tiene referencias eh, a Alicia en el País de las Maravillas súper evidentes que que es verdad que de manera intelectual la peli la puedes disfrutar y puedes sacar muchísimas cosas geniales. El alcanforero, por cierto, es, aparece también en, en, en la tumba de las luciernas, aunque muy muy, muy de pasada, eh, como una de esas cosas eh, muy, muy tradicionales de, de las que le gusta hablar a, a Miyazaki, aunque esta sea de, de ese señor Cantantasaes, por favor, ayuda.
0: Takahata, Isao Takahata
1: es, he, he estado a punto de decirlo bien <risa> Takahata Vale, eh, pero bueno que, que las referencias al final Pues bueno, están ahí Y, y es eso, es, es bonita de ver Es, eh, es muy simpática Pero yo la, cuando la pongo no La, la tengo como, como en background No soy muy capaz de prestarle atención Durante todo el, el metraje de la peli hay cosas que me gustan, me gustan mucho. Me gusta la, la vecina encantadora que es como, como las, las brujas de, de Ghibli se parece mucho físicamente a, a la bruja del viaje de Chihiro, por ejemplo. Eh, los, los personajes duales en, en casi todas las pelis del, del estudio son geniales porque, porque están tan bien hechos, son, son de verdad tan... tan pues eso... Tan, tan dos cosas a la vez Que no sabes muy bien por dónde te van a salir Y esta señora no sabes si fiarte de ella O no fiarte de ella, pero luego es buena Bueno, esta peli todos son buenos Pero cuando vas ahí buscando algo De lo tuyo, pues pues dices Va a ser esta, va a ser esta, el personaje con dos caras No sé, es, es bonita de ver Pero a mí no me dice mucho, ya lo siento
0: Pues vamos a ver Que, que si me salva un poquito De, de la situación ya sumar o, o me quedo yo solo Enamorado de Totoro
3: no, 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 te salvo, te salvo y, y sin duda, porque, a ver, yo antes he dicho que mis películas favoritas son eh, La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, eh, El castillo ambulante, pero es que yo soy un amante de Ghibli absoluto y me gustan todas sus películas y me cuesta mucho dejar eh, fuera de la terna eh, a, a Totoro, porque en realidad me parece que es una, una película mm, especial. Una película distinta, eh, donde parece que no ocurre nada, pero es que ocurre todo. Es que ocurre todo, ¿no? Y yo creo que ahí reside un poco eh, el secreto, no solo de la película en sí, sino de, de muchas de las películas de, de Ghibli. Es eh, verdad que tiene un tono pausado, eh, que se centra en los pequeños detalles, pero es que eso es tan propio de la cultura japonesa, eh, es algo que, que al ojo occidental se le puede escapar pero bueno, ellos tienen muchos conceptos estéticos eh, que se centran en, en aspectos de la naturaleza que para el resto de, de las culturas pues pueden pasar desapercibidos ¿no? y eso en, en Totoro se ve perfectamente es una historia mágica eh, en un contexto difícil para las niñas eh, yo me pongo en, en situación y, y bueno, eh, me parece que sería como una especie de, de salvaguarda encontrarse con, con esos personajes en, en una situación tan difícil para, para la madre, además con, con el padre eh, eh, fuera trabajando, unas niñas tan pequeñas. Eh, se centra también mucho, y lo ha dicho Big Vega, en la dualidad urbe-bosque, eh, que por otra parte es un cliché bastante asentado en, en la narrativa eh, moderna y contemporánea japonesa, para eh, contrastar eh, la modernidad con la tradición, ¿no? que es otro otro cliché ¿no? muy evidente eh, en Japón, eh, casi en todos los lugares ¿no? que, que se puedan visitar. Eh, puedes ver un tori eh, eh, al lado de un rascacielos y, y no pasa nada, ¿no? Bueno, pues aquí se pone de contraste eso, pero mm, haciendo un camino físico, ¿no? Eh, se abandona eh, la, la ciudad y entramos al bosque con todo el componente mágico, religioso, eh, folclórico que tiene allí y, y se conoce a, a estas criaturas. Eh, es como también decir que se están perdiendo los valores tradicionales en Japón es también exaltar la figura del niño frente al adulto eh, que es algo que tiene también Hayao Miyazaki muy, muy presente y bueno yo creo que eh, una, una película preciosa tiene eh, algunas escenas que, que de verdad se te quedan grabadas en la, la retina eh, me estoy acordando de, de este baile donde eh, Totoro exalta al árbol para crecer que es una preciosidad, es una escena magnífica, además con una con una música eh, exquisita y estamos hablando de, de un film que, que ha influido muchísimo y, y ya lo has dicho tú, a nivel internacional se ha llegado a comparar a Totoro con otros grandes totems de, de la animación pero es que en el mismo Japón hay, hay películas tan deudoras como puede ser una carta para Momo, no sé si, si la habéis visto que tiene bueno, una estructura básicamente idéntica una película de 2011 que también eh, eh, merece la pena ver aunque aunque claro, aquí eh, ya no se sabe dónde está la línea que separa eh, el homenaje de, de la copia ¿no? y bien, bueno, para acabar también, como yo voy a hablar de la princesa mononoke después eh, me gustaría decir que Totoro es un poco eh, hijo de un storybook que surgió de, de la mente de Hayao Miyazaki poco después de Nausicaa, del Valle del Viento. Ese storybook se llamaba Mononoke Hime, la princesa Mononoke, y bueno hablaba básicamente de bueno, un samurái que después de perder una batalla se resguardaba en un árbol y ese árbol pues era la casa de un espíritu gato. Eh, entonces, a cambio de su libertad, le eh, propone casarse con una de sus hijas, y el gato pues accede al trato y, y tal, ¿no? ¿Qué pasa? Al final, bueno, eh, el estudio decidió desechar esta idea por considerarla un poco trasnochada, se perseguía otra cosa, pero algunos de los elementos que, que existían en este storybook después se, se reciclaron, como puede ser el mismo gato, eh, Totoro. Bueno, se revisa un poco el diseño y, y aquí tenemos a, al personaje pues por antonomasia de, de Ghibli fruto de esa primera princesa mononoke. Así es que ahí queda el apunte para quien quiera verlo. Por cierto, los, las imágenes del Historybook eh, son fáciles de ver eh, en internet. Y, y las recomiendo porque, oye, hubiera salido un cuentecico eh, muy apañado de eso. Uh
0: -huh. Pues sí, la verdad eh, es que hay muchas. Yo, yo en este sentido tengo que... Bueno, por cierto, lo de Una carta para Momo eh, lo recomendamos, creo que fui yo o lo, fue Vega, no sé, pero pero lo tratamos en, en aquí en Eternia hace hace un tiempo eh, junto con otras películas de Yokai. A mí también es una película que me encanta. Eh, y, eh, y sobre Totoro, bueno, vamos a ver, yo tengo que reconocer, y ahí sí que, y de hecho muchos oyentes Eternios lo sabréis, que soy un fan del, del cine costumbrista y, y ya incluso recomendé o, o recordé en un programa cuando también tuvimos la triste noticia del fallecimiento de eh, Taniguchi Jiro, este, este fabuloso dibujante mangaka eh, que hace todas obras eh, costumbristas y yo soy un gran admirador de él. Y, y también del propio cine japonés, no solo de animación sino cine costumbrista. Me, me encantan las películas de, de Misoguchi, de Osu... De, de Kaneto Shindo. Una de mis películas favoritas de cine japonés es eh, La isla desnuda, que es más costumbrista imposible. Y, y entonces, claro, a mí todas estas películas que, como, eh, como dice Alicia, no no, no tienen una, una historia marcada. Y por otro lado, como dice Yasumaro, eh, parece que no dicen nada, pero lo dicen todo. Pues a mí me encantan. Yo, de hecho, creo que Yasuhiro Ozu, como comentaba en el anterior podcast, murió en el 63. ...y yo creo que Yasuhiro Osu, si hubiera visto a Totoro, se habría quedado embelesado. Y justo esa misma escena que comentaba Vega, de cuando Mei está buscando a, a Totoro... ...y está mirando a través de un cubo roto, y se queda eh, en cuclillas mirando a través del cubo... ...y mirando a través de la madera, y hay unas escenas de plano fijo... ...de que si eso no fuera animación y fuera eh, cualquier otro tipo de cine... La cámara estaría ahí fija al estilo puramente Ozu y los personajes pasarían de un lado para otro y, y como si no existiera el, el, el traveling o como si no existiera ni ningún otro, otro método más que dejar la cámara ahí y dejar la vida pasar. Y a mí eso me parece algo fascinante. Yo siempre he sido un gran amante, como digo, de las historias y del cine costumbrista y es por ello que, que Totoro me, me apasiona. Por otro lado, todo el tema que comentaba Alicia de ese, ese énfasis en el positivismo, eh, eso es verdad, pero es una cosa muy, muy del estudio Ghibli, muy de Miyazaki, y claro, es verdad, pero no hay que irse tampoco tan lejos como eh, buscar alguna tragedia humana o buscar alguna tragedia natural, sino simplemente el hecho de que, claro, eh, para la gente que para para mí y para Satsuki y para mucha gente del, del estudio Ghibli, el hecho de a lo mejor de la naturaleza y, y coger una cigarra Además, esto era algo que Miyazaki en unas declaraciones, a tenor, cuando estaba proyectando este parque, que ya han dicho que se va a abrir en 2022, pero a tenor de que estaba proyectándolo, había dicho que su idea era incluso en origen hacerlo en alguna isla, quizás, por ejemplo, en Yakushima, que yo imagino que luego hablará Yasumaro de ella, eh, y, y hacer alguna especie de entorno natural en el cual eh, los niños pudieran entrar en contacto con la naturaleza y entre las actividades que proponía eran, pues por ejemplo, recoger insectos y todo ese tipo de cosas. Eh, cuando éramos, cuando éramos pequeños realmente no tenemos esa conciencia de, de, a lo mejor, y yo recuerdo que cuando era pequeño, pues cogía insectos en tarros pero y, y llenaba ahí y no sabías lo que tenías dentro. A lo mejor tenías un escorpión pero nadie te había dicho que eso era malo, ¿no? Y me acuerdo que recientemente, por todo este fanatismo, por el estudio Ghibli, por todas estas aires costumbristas, cuando un al Japón, y vi una cigarra, y no, no, no quería cogerla realmente. Pero hice así como una intentona, algo como lo que hacen los personajes, y claro, cuando te acercas, ya tu mente de adulto lo que ve ahí es un ser eh, horroroso, monstruoso, algo que puede caer en cualquier película de terror y que ya cuando se pone a volar y te, y te zumba en el oído, pues te, te, te cagas vivo, ¿no? <ríe> y, entonces, este asunto me parece cuanto menos curioso, pero claro, yo como digo, reconozco que me gusta el cine costumbrista y que el Totoro debe mucho de todo ello. Pero bueno, ese es un poquito el, el comienzo, ¿no? Y es el, el logo de Ghibli. Eh, así que vamos a pasar a, a otra película y en este caso nos la va a traer Alicia y además me parece que una película del, del mismo año, ¿verdad?
1: Efectivamente, una peli del mismo año que Totoro, que como hablábamos justo antes de empezar, eh, de hecho fue, fue la película que le dio a, a mi vecino Totoro la oportunidad de ser filmada porque al parecer Totoro... Eh, eh, encontró financiación gracias a Iren pack cuando, cuando se presentó a inversores, productores y demás, entiendo yo que serán así las cosas, pero bueno, gracias a Iren pack con, con La tumba de las luciérnagas, que es la película de la que voy a hablar ahora, que es una peli es ¿cómo decirlo? Eh, antagónica a la de Totoro la cuestión es que aunque aunque Totoro consiguiera la financiación gracias a La tumba de las luciérnagas Luego en, en proyecciones la gente no quería ver la tumba de las luciérnagas. Vaya usted a saber por qué. A lo mejor porque no, se puede resumir la película como todo mal. O sea, todo es mal desde que empieza hasta que termina. Eh, para el que no conozca la película, el, el, el resumen es, es muy, muy cortito. Eh, además, no se hacen spoilers porque eh, la primera frase de la película es el día 25 de septiembre de 1945, es el día que morí y eso lo cuenta el protagonista eh, hacia el final de la película ha muerto también su hermana que era su única razón de vivir y por el camino van muriendo la madre, el padre y Japón como imperio eh, gracias a la segunda guerra mundial, esto así es, es más o menos el argumento de la película la película eh, está basada o nace de, de una novela escrita por un señor japonés en los años 60 eh, que como no entiendo mi propia letra pues hablaremos del apellido eh, nos saca el autor es eh, algo nos saca en serio estoy quedando fatal eh, voy, a, voy a decir que estoy enferma o algo <risa> en fin eh, qué ocurre este señor vivió vivió la, la, la guerra la segunda guerra mundial y lamentablemente pues tuvo una experiencia muy similar a, a, a la que se narra en su novela y posteriormente en, en la película. Eh, la, su, su hermana murió murió de hambre. Esto era algo que, que sucedía en, que, que sucedió durante la posguerra en, en Japón. Eh, si en 1946 se contabilizaban más o menos unos 4.000 huérfanos de, de guerra en Japón, para 1948, que, que, que ya se había hecho un, un, una contabilidad un poco más ajustada, se contaron hasta 153.000, algo más de 153.000 niños por, la calle de por las calles de Japón. Eh, el, gobierno, el gobierno japonés no había hecho nada al respecto, y no hizo nada al respecto hasta que eh, pues, Estados Unidos e Inglaterra empezaron a quejarse de que tenían niños muriéndose por las calles. Y, y la respuesta de las autoridades fue eh, cazarlos y, y meterlos en, en camiones para llevarlos a sitios. No sé a qué sitios, ni sé qué hacía, hacían con ellos. Me los quiero imaginar en, en el mejor de los casos, o, o, porque el peor prefiero no imaginarlo, eh, rollo horribles orfanatos. Pero la cuestión es que, eh, todos habláis japonés menos yo, ¿vale? así que vamos a asumir que un 25%, de, 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 nuestra, que, que, que un 25 de nuestra audiencia al menos no habla japonés y no sabrán que, que, que en Japón hay, hay números, o sea, formas de contar para personas, para cosas y para animales pues bueno, la policía que capturaba a estos niños en la calle los contaba como si fueran animales y, y eran, eran tratados como, como criminales, niños que lo único que tenían que hacer, eh, lo único a lo que se podían dedicar, porque eran huérfanos y no, no tenían a, a dónde ir ni qué hacer, era sobrevivir, y para sobrevivir hacían todo tipo de cosas de las que no vamos a hablar aquí, porque total, esto es un podcast un poco de cine. Vale, pues eh, a partir de esa experiencia personal, eh, en los años 40, escribe en los 60... Este hombre es una novela. ¿Qué ocurre? ¿Por qué la escribe en 1960? Eh, se le ha acusado de que se sentía muy culpable por la muerte de su hermana. Esto es algo que la película no se ve. En, en la tumba de las luciernadas, en la película, no es esto de lo que habla la película, eh, pero, pero la, la novela sí. ¿Por qué la escribe en los 60? Aparte de por eh, exorcismo personal, que es algo que hacen mucho los, los autores. Eh, en 1960 Japón se había recuperado de la posguerra y era una economía creciente y floreciente en la que la Segunda Guerra Mundial empezaba a verse eh, como, como un obstáculo del que se había podido salir para alcanzar la prosperidad en la que estaban. Y hubo eh, como reacción a, a, a esa especie de, de mentalidad social sanada una reacción de un grupo de intelectuales que se dedicó a, a escribir sobre lo horrible que había sido la guerra y las horribles consecuencias que había tenido para un montón de gente. Es muy curioso porque aunque se dice de la película, que es una de las mejores películas antibelicistas de, de la historia, junto con la lista de Schindler o El pianista, eh, Takahaka no, no ya, ya he dicho un montón de sílabas, no, lo he, lo he dicho bien, Takahaka, Takahata, no, ya se puede llamar James o algo eh, dice que, que, que en su caso no se trata de hablar de, de lo mala que es la guerra a través de, de una exposición de, de horribles escenas una detrás de otra porque son horribles escenas una detrás de otra durante una hora 28 minutos que la he vuelto a ver justo antes del podcast y ha sido un no parar de angustiarte o sea, el, la idea de, del director de la película no es, present, no es presentar los horrores de la guerra sino eh, dos cosas distintas. Primero, hablar del aislamiento de, de, de los niños y del aislamiento de la juventud. Y por otra parte, eh, presentar una idea diferente acerca de los héroes de guerra. Eh, al parecer, al, al director le preocupaba muchísimo que, que los niños y los adolescentes eh, romantizaran la idea del héroe de guerra como una persona... Eh, más noble que otras porque en una en una situación pues horrible, como, como es una guerra, sacan lo mejor de sí mismos y realizan acciones heroicas, etcétera Entonces los pobres niños de la película que hacen todo lo posible, bueno, sobre todo el, el que tiene posibilidades de hacer algo, que es el, el hermano mayor de 14 años, el, el protagonista, eh, mueren y, y cometen actos eh, muy poco honorables. De hecho, para vivir engañan, roban y, y etcétera eh, entonces, eh, eso a Aunque la, la novela sí es antibelicista, El, el antibelicismo de la película es, es casi colateral A mí, la película según la he empezado a ver hoy A mí ya me había gustado mucho la primera vez Porque está muy bien escrita Y porque eh, a pesar de que la historia que, que la historia que cuenta Es la de la de la supervivencia de los niños Que es una trama de estas, de, de las que me gustan a mí, y de las que se ven. No, no tienes que ser un intelectual para verlas, no te tienes que fijar, no tienes que. O sea, es muy evidente la historia que te están contando. Sin embargo, sí que encierra encierra la, la segunda lectura o, 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 o lo que a mí de verdad me parece importante de, de la peli, eh, te lo cuenta escondido en primer plano. No sé si me explico. Es de estas cosas que las estás viendo, porque las estás viendo y no te das cuenta hasta que te lo cuenta a 10 minutos del final. La cuestión es que los dos niños, como decía antes, lo han estado pasando fatal durante la guerra, tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, que no tienen nada de comer, tan mal, que es que la niña muere de hambre, muere desnutrida. Hay, La, la película está llena de, de, de detalles que, que, que deberían dejarte ver que la niña muere porque está comiendo barro, se hace su propia comidita, se hace sus bolas de arroz y se las come porque el hermano la deja sola para ir a buscar comida es terrible, o sea, el concepto es atroz y, y yo sé que Takahata no estaba pensando en esto cuando, cuando hizo la peli, pero eh, eso es algo que pasa ahora ahora los niños no se mueren de hambre al contrario, nos morimos de obesidad todos porque tenemos muchísimo para comer, sobre todo en, en, en la Europa primer mundista y en el Estados Unidos primer mundista también pero eso de descuidar a, a tus hijos o a la gente que quieres para darles lo mejor es algo que está tan vigente y yo la primera vez que vi la película que no había hecho ningún tipo de investigación ni absolutamente nada y que de hecho la vi en contra de, de, del manifiesto deseo del que para entonces ya era pues, mi casi marido y entonces ya no hacías cosas por amor y vi la peli a pesar de sus consejos eh, pues eso, a pesar de que en aquel entonces yo no estaba buscando nada me pareció que el, el mensaje era tan, 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 tan evidente y, y tan desgarrador que, que me gustó muchísimo la película. Hoy, viéndola por segunda vez, pues ves esos detalles, ves que eh, de hecho, los niños a mitad de la película hacen, la niña pequeña hace una pequeña tumba para unas luciérnagas que han muerto, y en la tumba pone. pone comida. Y la comida son bolitas de barro. Y si la niña mmm, tiene mucho hambre pues cómo no va a comerse lo que ella misma eh, ha, ha, no jugado, pero ha, ha, ha considerado que era lo, lo suficientemente bueno como para poner en, en la tumba de las Lucianadas, que además es un trasunto de la tumba de la madre, bueno, un dramón. Hay que decir eh, que la película no es un melodrama para nada, o sea, la película es triste porque cuenta cosas muy tristes, pero las cuenta de una manera muy, muy, muy sobria. Eh, a mí me ha dejado alucinadísima el uso del color, hay, eh, bueno, las luciérnagas que aparecen en, en el... Cuando queráis hacerme un gesto y me callo, porque yo tengo para estar aquí ocho, cinco, no sé, ocho años o 10 Pero bueno, digo lo de las luciérnagas y ya, ya os dejo hablar. Eh, eso, las luciérnagas que aparecen desde, desde el título de la película y de la novela son, son símbolo de, de muchísimas cosas y se utilizan muy bien. La peli está muy muy bien escrita, yo no he leído la novela, pero la voy a leer... Eh, pero, pero lo que ha hecho eh, Takahata Que además de dirigirla fue, fue escribirla Es maravilloso o sea es, Está alucinantemente bien escrita Desde el principio hasta el final Todo encaja Y, y no, no hay puntada dada sin hilo En la peli hay como Dos dimensiones Por una parte está todo lo que pasa en color Y por otra parte está todo lo que pasa en rojo eh, la película está contada a través de los fantasmas de los dos niños que ap aparecen al principio cuando muere el protagonista aparece inmediatamente en, el, en espíritu y se encuentra con su hermana muerta por eso digo que lo de decir que los niños mueren o sea, est está ahí toda la película está contada en los primeros qué sé yo, tres minutos eh, en la película una vez que, que, que aparece la, la dimensión cromática vamos a llamarla, todo lo que aparece en color la niña es eh, el único personaje de toda la película que igual que la niña del abrigo rojo de Spielberg va calzada con unas sandalias y unos calcetincitos rojos todo el resto de esa parte en color de la película cuando los niños están vivos es o azul o en la gama de ocres el color rojo solamente aparece para mostrar cosas que matan o cosas que mueren es alucinante además eh, hay, hay algunos, algunos fotogramas en los que el, el, el rectángulo, el, el fotograma en sí está partido por una línea diagonal y toda la parte superior es roja y toda la parte inferior es de su color, del que sea Pues si es la hierba es azul o si es las personas es eh, pues del color de la ropa de las personas, con un filtro rojo es, es, es tan bueno todo como está hecho que es muy muy flipante yo recomiendo verla muchas veces eh, y recomiendo verla en japonés eh, me he enterado hoy porque yo estaba viendo y le decía, jope la persona que ha hecho el, el doblaje de, de esta niña, qué buena es. Y no. Eh, no se, se animaron las escenas después de hacer el doblaje. La niña que dobla a, a Setsuko, a la protagonista, es una niña de cuatro años de verdad. Y se grababan primero las líneas de diálogo de la niña y luego se animaba el dibujo. Y por eso aparece tan, tan, aparecen tan poquitos planos de, de la boca. Y al final no he dicho lo que quería decir de las luciérnagas. Pero bueno, ves la película y seguir las luciérnagas. Porque cada vez que aparecen las luciérnagas eh, eh, hay, hay un motivo. A mí el, la aparición, mi aparición favorita es eh, cuando todavía están ellos dos en una situación vital un poco... Bueno, pues que, que, que todavía pues tener alguna esperanza de que aquello puede cambiar. Eh, y salen, salen de la casa e intentan cazar eh, luciérnagas. El hermano mayor las caza... Y la hermana la, la hermana pequeñita intenta coger una pero la aplasta y dices madre del amor eh, eh, es, eh, también en, en 15 segundos eh, me acabas de contar la historia está lleno está lleno de, de, de cajas eh, de cajas chinas y de muñecas rusas de, de la misma historia dentro de la misma historia de reflejos dentro de reflejos es a nivel narrativo es, es brutal y os dejo hablar por Dios que necesito ver <risa>
0: No, pues muy bien, y la verdad es que nos ha, nos ha quedado nos ha quedado claro tu pasión por la película. Eh, pues vamos a ver, eh, ya sumaro ¿has visto la película? Imagino que sí, lo, lo sé, sé que sí, y, y que nos eh. tienes que contar de ella.
3: Joder, pues aquí va a arder Troya un poco, porque resulta que, a ver, yo parto de la base, que soy un profundo admirador de Isao Takahata, eh... Es director de una de las mejores películas de animación de la historia, que es el cuento de la princesa Kaguya. Me parece una filigrana absoluta. Mm, él es más tendente al realismo que Hayao Miyazaki. y Aquí se ve perfectamente una historia que, si bien tiene eh, algunos detalles bien de sobrenaturalidad o realismo mágico, como queráis entenderlo, eh, se centra en una realidad crudísima como es la historia de, de unos niños en un contexto tan duro como eh, la posguerra eh, japonesa o en la guerra directamente eh, japonesa mm, la segunda guerra mundial estoy hablando y precisamente ahí vienen los problemas porque es que eh, yo soy partidario siempre de la mesura del equilibrio y por eso quizá el melodrama, Alicia antes ha dicho que no es un melodrama, yo creo que es el canon de melodrama, no me gusta porque intenta emocionar y de hecho lo consigue por el camino más corto. Es como si fuera una suerte de porno emocional o porno dramático. Y a mí me gusta todo un poquito más sofisticado. ¿no? Emocionar mediante códigos más complejos no utilizando eh, los recursos más evidentes para captar la atención del espectador zamarrearlo y dejarlo hecho polvo, que es poner a dos niños eh, en un contexto hostil absoluto la has comparado con, con la lista de Siddler si sí me parece que es una película mmm, bastante destacada de hecho creo que es de las últimas grandes películas de Steven Spielberg eh, el Pianista de Roman Polaski me parece una, una película también muy inflada, eh, que mm, adolece de, de los mismos problemas que La tumba de la luciérnaga, a veces es explícita hasta el mal gusto. No estoy diciendo que La tumba de la luciérnaga sea explícita, pero pff, de verdad es que hay algunos momentos que digo de ver, es necesario eh, ponerlo, no hay otros mecanismos para, para conseguir lo mismo de una manera un poquito más equilibrada. Um, hay una, una peli eh, de Kenji misoguchi que se llama Vida de Oharu, Mujer Galante. Seguramente la hayan visto muchos de nuestros oyentes. Que a mí me encanta, pero no la pongo entre las top de misoguchi precisamente porque también a una sucesión, una concatenación de desgracia eh, que plantean una historia casi inverosímil. O sea, es que no me creo que nadie tenga tan mala suerte en el mundo. Eh, y, y entonces eso me saca de la historia. Me, me saca de la historia. Esa, esa peli está basada en un relato de Ihara Saikaku. Eh, para quien lo quiera leer, en ese contexto sí se puede llegar a, ...a entender la historia... ...pero eh, pero en fin... Mm, quizá el problema sea mío... quizá sea que... que ...yo miro con suspicacia... Eh, ...este género... Mm, eh, ...pero... ...de verdad... Eh, ...me parece que aquí Takahata... ...busca eh, el aplauso fácil... ...o la lágrima fácil... ...y lo peor de todo... ...es que lo consigue... ...de forma masiva... ...o sea... Mm, no conozco a nadie que diga que La tumba de la luciérnaga es una película mmm, ni siquiera notable. Todos piensan que es sobresaliente, que es una obra maestra. Y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es una película solvente. Creo que, que eh, la historia de verdad tiene puntos mm, interesantes, reseñables, pero que es desmesurada. Y yo la desmesura, pues... La castigo, la castigo. Y para mí es una película simplemente interesante y, por supuesto, a la sombra de otras del estudio de Ghibli y a la sombra particularmente de, de la obra de la filmografía de, de Takahata. Por cierto, que hay una, una película que prácticamente eh, se contextualiza en la misma época y utilizando los mismos códigos, que se llama En este rincón del mundo... ...de Sunao Katabuchi... ...2016... ...no sé si habéis tenido la oportunidad de verla... ...pero para mí es lo que... ...debiera de haber sido la tumba de la luciérnaga... ...es... Eh, eh, ...un discurso... ...también pesimista... ...pero... Mm, ...sin ser tan evidente... Eh, ...huyendo de la fatalidad... ...y dentro de un contexto... ...funesto... Eh, ...viendo la belleza de las pequeñas cosas... también. Además hay algunas escenas, donde, bueno, unas ensoñaciones de la protagonista donde convierte las fatalidades de la guerra en eh, retazos artísticos, en pintura, que me parecen, vamos, una maravilla. Entonces, ¿qué, qué decir? Bueno, pues que estoy un poco en, en contra, no en contra, pero eh, sí soy partidario de, de rebajar un poquito el hype de, de esta peli, y ponerla donde en realidad debería estar que no es en, en, en el top de estudio Ghibli ni mucho menos
0: Bueno, luego tendrá, tendrá Alicia su turno para, para devolver los puñales que, que se le han lanzado eh, Vamos a ver qué opina Vic Vega de esta película
2: Bueno a ver, eh, yo lo que opino mayormente es que esta película no es para mí. <risa> eso es eso es lo que opino. A ver, eh, coincido en parte con Alice y en parte con, con Yasumaro porque eh, a mí es una película que, 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 que me gusta. O sea, tengo que reconocer que, que como película y como obra de arte a mí me parece, me parece que, es, que, es, que es excelente. Pero, sin embargo, sí que mmm, en la línea de Yasumaro es demasiado para mí, ¿vale? Hay cosas que no por, por las que no paso. Yo no digo que no fuera así, ni, ni que no pueda pasar, pero sí que es verdad que hay momentos en los que yo ya, ¿sabes? Abría los brazos y decía, pero joder, macho, ¿en serio? ¿En serio? ¿Pero de verdad? <ríe> y eso lo puede decir Alicia que, que me pasa, ¿no? Eh, no la he visto mucho en mi vida, lo he visto tres o cuatro veces que para un, mis estándares de Ghibli eh, son, son pocas eh, porque me deja muy mal cuerpo y, y me parece demoledora, o sea, a mí me, me, me estropea entre comillas el día, ¿vale? Eh, la película no, no te engaña, ya hemos dicho que, te, que desde el principio sabes lo que va a pasar eh, y, pero no sabes cómo y, y no es para nada lo mismo saberlo que, que verlo y, y hay dos cosas que especialmente a mi pobre corazoncito lo tienen lo tienen maltratado cuando la veo, y, y una sobre todo es la incomprensión de los adultos en, en el final de, de la guerra, que, que, que volvemos otra vez a, la, a lo mismo, al, al tema de la, la indefensión de la, de la infancia, ¿no? O, y, y como... Bueno, de hecho es que hay, hay, un, hay un, un, un abismo... Entre, entre la visión, digamos, de, de Takahata y la visión de Miyazaki. Y ya lo ha dicho Yosumaro, eh. Takahata es más, más realista y Miyazaki trata las cosas de, de otra manera. Yo no digo que sea ni mejor ni peor, pero pero a mí me, me va más. Y, y, por ejemplo, otra cosa eh, englobado en esto de, de los adultos es la tía la tengo yo clavada ahí, la tía que los trata fatal y poco más que los echa de la casa y el granjero que le pega una paliza a Seita por, por intentar robar algo para darle de comer a la, a la muchacha, hasta el doctor al final, es como así con mucha dejadez, ah mira pues le pasa esto, ah, ya está sabes, como que a lo mejor es fruto de la época, ¿no? y, y de los momentos que se estaban viviendo que, que, que eran muy duros, pero, pero al final pues eso, cada uno va a la suya y y la gente moría por la calle y, y me jode muchísimo muchísimo y esto también lo, lo meto en un poco en lo que ha dicho Osumaro de Sumaro de ya está bien porque que, qué necesidad había eh, es, es lo de ver a la niña irse poco a poco ¿no? que, que Satsuko es es, es guay es, es una niña muy jovial muy activa pues como estábamos acostumbrados a ver como Mei por ejemplo y como tal como otras niñas de Ghibli que hemos visto y, y, y se va a la pobre apagando poquito a poco entre, entre indiferencia que es, lo que, que es lo que pasa Y lo que le acaba pasando a su hermano también en, eh, pues Solo en medio de mucha gente ¿no? y A ver, yo sigo, sigo diciendo que es, una, que es una película exquisita En, en la animación, en, en el guión Y bueno, que al final lo que acaba, lo que acaba haciendo es, es reflejando la, la realidad que había eh, muchas veces cuando las cosas no pueden ir a mejor, van a peor y, y mucho a peor nada. y lo último que voy a decir que es un dato, entre comillas, positivo sobre todo para nuestro país es que y el, como he hecho antes, lo voy a enlazar con la siguiente película que, que vayamos a comentar es y el bien y el bien que ha hecho para la distribución de, de películas en España de, de películas de películas de Ghibli animación japonesa y demás, aunque todavía sigue siendo muy corta, vale eh, y la distribución sigue siendo muy pírrica, es que esta película se estrenó en el 88, como hemos dicho y en España llegó en el 2003 eso ahora afortunadamente no pasa y eso en parte es gracias a ciertos éxitos que vinieron después y hay que, hay que agradecerlo y aquí me quedo ya ya me voy a llorar a mi esquina
0: pues sí, la verdad es que yo aquí voy a mi opinión al respecto. Eh, para mí es una película que también me ocurre como a Vega, he visto pocas veces, pero no porque no porque no me guste ni mucho menos. Yo sí que yo sí que la, la, la pongo en ese, en ese pedestal dentro de no solo de estudio Ghibli, sino, sino las películas de animación. Y no solo, solo las películas de animación, sino las películas que tratan el tema de la Segunda Guerra Mundial eh, pero la he visto pocas veces porque es una película, es de hecho la única, la única película que ha conseguido hacerme llorar, la única. Yo debo ser un tío muy insensible, pero películas como se han comentado aquí, como La isla de Schiller, El pianista, eh, La vida es bella, es decir, otro tipo de películas, no me a pesar de que en algunas se toca el tema del, del, del niño, porque podrías pensar, no, es un asunto de niño o de nuevo niños, o... Mm, eh, pero no son películas que me que me traten, que me traten toquen tan dentro porque soy consciente que a pesar de que en muchas de ellas se está hablando de unas personas que sin, sin necesidad de comerlo o beberlo por circunstancias de la guerra se enfrentaron a situaciones muy duras en casi todos los casos o en todos los casos se tratan de personas adultas que bien, eh, no tenían por qué pasarle estas esas desgracias pero al fin y al cabo como personas adultas que son son capaces de, de decidir y de manipular su destino pero claro algunos niños que además se ven con esa situación así tan tan de sopetón porque es una cosa que eh, coincido con alicia y para mí es la escena sin duda más 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 desgarradora y ahí fue donde se me cayeron los lagrimones fue cuando la, la niña está comiendo barro para mí esa fue la escena más dura pero eh, pero no hay que olvidar, de hecho, esa primera escena en la que el niño va a tocar ¿no? la, los restos carbonizados prácticamente de sus, de sus padres eh, y se ven a todas esas personas muertas carbonizadas por, por esas bombas incendiarias. ¿no? y Entonces, eh, eh, a mí desde luego me tocó muy hondo y mientras tanto que otras películas no lo han tocado. Pero yo creo que eso es también una cuestión de sensibilidades. De igual manera que hay películas que tratan, por ejemplo, el maltrato animal... Hay personas muy sensibilizadas con el maltrato animal y que les caen lagrimones tremendos y, y otras personas, pues que no. Eh, en ese sentido yo creo que también, y en ese punto sí que le doy el, el voto a Yasumaro, hay que ver que eh, la sensibilidad individual de uno no puede ser el, el juicio para valorar una obra. Eh, y no solo cine, hablo también de arte. A mí me, 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 me sienta como una patada en los cojones, pero, pero a nivel de que, de, de que Messi o Cristiano Ronaldo, ya Vega o ya sumaros podéis pelear, pero o, o los dos a la vez, uno en cada cojón, me dieron una patada cuando alguien en una exposición de arte o de pintura dice, ah, qué obra más buena porque qué sensibilidad tiene. Qué sensibilidad los cojones. O sea... Eh... Lo, lo importante es, tiene una buena pincelada, tiene una buena composición, el tema que trata es correcto, la iconografía es interesante, y luego más allá de eso, ¿qué me aporta a mí como persona? Eso es el último punto. Entonces yo no creo que una, porque si de repente alguien está muy sensibilizado con la prostitución y ve eh, las señoritas de Aviñón de Picasso y dice, ah, esto es la mejor obra de toda la historia del arte porque me ha tocado muy hondo, porque está sensibilizado con ese tema. Pero si otra persona que no lo está, eh, quiere decir que entonces no lo es. Entonces, yo creo que eso es un tema muy complejo y yo estoy totalmente de acuerdo en que la sensibilidad que pueda tener uno eh, a la hora de ver una película, para todos los sentidos, no solo para el llorar, para películas de terror, si a uno le da más miedo o no la película de comedia, si a uno le hace más, más risa o no. Eh, pero, pero yo creo que eso no es un, un valor para tener en cuenta. Pero más allá de eso, a mí es una película que, que me encanta y, y que me parece que tiene ese podio porque además a mí... Fue cuando vi esta película, me explotó el cerebro, porque yo soy, me gusta mucho, sobre todo en la historia, ver todas las caras de la historia. Y claro, es que en la Segunda Guerra Mundial no hay una, no había, no existía ninguna manera de acercarte a la historia de la Segunda Guerra Mundial mediante el cine que no fuera todo eh, bombo y platillo a Estados Unidos, qué buenos somos y qué malos han sido los alemanes y los japoneses. Y claro, cuando vi esta película me explotó el cerebro porque digo, pero de repente te ponen una película que sí, a pesar de que el trasfondo es no a la guerra y somos tan malos los japoneses como los americanos por por haber creado todo esto, ¿no? Y, y todo eso sí, pero en realidad lo que te ponen eh, por otro trasfondo te están contando todo el asunto de las bombas incendiarias sobre Tokio. Y hemos oído hablar mucho de, de las bombas atómicas de Nagasaki y de Hiroshima, pero, pero las bajas que se crearon por las bombas incendiarias de Tokio fueron muchísimo mayores. Y, y claro, y pasa es como las, las, el, el, el gas mostaza o el gas naranja en, en Vietnam y pasa por alto porque no le interesa a Estados Unidos que eso se cuente. ¿no? Entonces, para mí fue como si me explotara el cerebro. Y, y además, la segunda vez que me explotó el cerebro, curiosamente, fue pues aquí, eh, está presente gracias a, a nuestro amigo Yasumaro, en un un congreso sobre animación japonesa donde habló y proyectó partes de la película Hadashi no Gen que, que, que hizo que me explotara la otra mitad del cerebro también todavía eh, esta película sí que trata sobre las bombas atómicas y, y sí que me parece pues eso que, que, que por una vez, o por pocas veces mejor dicho, se nos, se nos está plasmando la otra parte de la historia, no sólo la del, la, del, la del aliado, la del bando aliado y el bando vencedor sino también eh, aquí la de, la de los japoneses y, y me parece de una valentía, y me pareció me, me, explotó, me explotó el cerebro también por el hecho de pensar, tiene cojones que, que la única película, al menos que, que en ese momento yo tuviera conocimiento, sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial, relatando un poquito el lado japonés, que haya llegado fuera de Japón, haya sido una película de animación. ¿no? Entonces... Tiene, tiene miga el asunto, si se piensa, ¿no? eh, eh, películas de animación que están generalmente destinadas para niños, que en este caso ni mucho menos, y de hecho en el caso del estudio Ghibli ni mucho menos, ¿eh? Eh, pero tiene gracia que, que una película de animación sea la primera que de cara Occidente presenta las barbaridades que hizo Estados Unidos en Japón, con lo cual pues me parece algo, algo tremendo. Y, y, y no, no me, me enrollo más, pero es una película que desde luego tiene partes deliciosas y, y, y se, no se ha comentado una que a mí me encanta, pero que sí que, que comentó fuera de micrófono por nuestras redes eh, Vega, que es el asunto de la lata de caramelos. O sea, me parece de, de una fuerza tremenda la utilización de, de esa lata de caramelos en la película eh, y, y de una factura exquisita. Y nada, bueno, aquí le dejo el último alegato a Alicia por si quiere defenderse o atacar o o o, que, o, que, o si alguno también tenéis alguna cosilla, pues ahí ahí os lo dejo el micrófono.
1: Voy, voy. <risa> eh, bueno, yo no creo que los puñales me los hayan lanzado a mí porque yo no he hecho la peli. A mí me gusta mucho y entonces desde, desde ese estado zen emocional contestaré, aunque en realidad estoy enfadadísima. Eh... <risa> no, es broma, es broma mm, A ver, yo, yo tengo mi, mi propia escala del porno emocional donde de las últimas películas que he visto, el Podium y el número uno absoluto lo tiene la forma del agua Eso es porno emocional Eso está hecho para que te vea en el corazón y no veas nada más de la peli, porque tampoco hay nada más que ver Y luego, la literatura de Dickens por ejemplo, es porno emocional Annie la de ya no aguantó más el musical. Eso es porno emocional. Eh, a mí no me parece, eh, pero claro, esto ya podemos entrar en, en un bucle infinito de, pues a mí me parece que sí por esto, a mí me parece que no por lo otro. A mí no me parece que lo sea. Y, y, y me sorprende que, que lo que más eh, le llame la atención a, a Yasumara en este caso sea, sea el, el drama de los niños, que es... Eh, bueno, para mí hay, hay una diferencia clara entre drama y melodrama y por eso drama bien, me lo drama mal, eh, me parece que, que muy raro que sea eso lo que más le llama la atención cuando eh, eso está englobado en, en la cultura que es y de la que cualquiera de vosotros tres sabe mucho más que yo. La película habla mucho de, de que lo que importa es eh, la supervivencia de, de la familia y de la nación más que del, que del individuo, incluso hay planos enteros muy largos en los que la animación, o sea, los, los dos niños están estáticos en plano y se mueve todo alrededor de ellos. Es, es muy flipante en ese sentido. Y, y luego el, el, el final de la película que, que lo que viene a decir es eh, cuidadito niños que, que de todo esto que os hemos contado salimos, que es el, los dos espíritus en rojo de los dos niños sobre la ciudad de Tokio llena de luces, eh, pues, pues ya recuperada, industrializada y modernizada, a, a mí me parece de una épica que ya me contarás tú a mí luego después como no Mononoke. Yeah.
0: Pues nada, <ríe> pues eh, por alusiones, <ríe> por alusiones y, y por seguir además con nuestra siguiente película, vamos a, a pasar el testigo a Yasumaro, que, que nos va a traer, eh, yo creo que a esta que se ha mencionado ya, ¿no?
3: Sí, eh, La Princesa Monoke ya ha comentado que era mm, y es quizá una de mis películas favoritas mm, directamente de todos los tiempos y también de, de Ghibli en, en particular, como no. Eh, bueno, eh, yo creo que el proyecto que relanza mm, a Ghibli internacionalmente, eh, la primera película que, que se proyecta en cine a nivel internacional, eh, la que consiguió los ingresos para rodar el viaje de Chihiro, que es la que más presupuesto tiene. Bueno, y hay toda una mitografía en torno a esta película, el, el trabajo que, que supuso a Hayao Miyazaki, eh, eh, escribirla y dibujarla. Y bueno, para mí es una, en fin, una, una maravilla. Eh, voy a comentar un poco de qué va voy a ser sucinto tampoco quiero estallarme mucho porque después voy a centrarme en algunos aspectos que sí considero interesantes si bien no se puede afirmar de una forma explícita yo creo que, que la película se desarrollaría a inicios del periodo Muromachi todo sería eh, siglo XIV eh, aunque la ambientación jidaigeki, o sea, la, la ambientación eh, de época, eh, se entremezcla con, con el fantástico, que es algo que hemos visto muchísimas veces en, en el cine japonés. Eh, la historia se centra en Asitaka, príncipe de un pueblo emishi, que contrae una maldición eh, al defender su, su tierra, su aldea, de un jabalí demonio llamado Nago. Una vez la bestia es vencida, pues la matriarca de la aldea eh, achaca el mal de, del monstruo a un trozo de hierro que se halla en su entraña que parece ser pues en fin un, una bala obligado pues digamos que a, a, a sanarse eh, por la maldición porque en la porfía con el animal eh, bueno pues lo, lo toca y lo contagia eh, el héroe pues emprende un viaje hacia el oeste para hallar eh, pues la cura de ese estigma Después de una semana viajando, Asitaka conoce a San, que es la princesa Mononoke, una chica salvaje que convive con tres lobos gigantes que están luchando contra la ciudad del hierro, eh, la ciudad de los hombres ¿no? que, que habitan ese monte. Los humanos, que lo que ocurre que destrozan la montaña y los espíritus del bosque, entre los que se encuentran eh, pues los lobos, los monos, incluso los jabalíes pues intentan protegerla. ¿Qué pasa? Que Ashitaka intenta convencer tanto a, a Mononoke como a Boshi, que es la líder de la ciudad de los hombres, de que la convivencia, la paz, por así decirlo, era la única salida viable ¿no? para este conflicto. ¿Cuál es el problema? Pues que las posiciones de ambos bandos son radicales y la guerra pues estalla y es cuando, en fin todos los espíritus del bosque con, con sus líderes, los jabalíes y tal, empiezan a, a, a luchar con, con los hombres y bueno, ese algún final con, con el dios del bosque sin cabeza etcétera bueno, qué decir, ¿no? de, de la princesa Mononoke mm, es un raravis en, en la filmografía de Estudio Ghibli e incluso de Hayao Miyazaki porque es un relato épico, es un relato épico, es una historia más grande de lo que generalmente eh, cuenta el estudio Ghibli y lo hemos dicho antes, eh, es un estudio que se centra mucho, que pone el énfasis en las películas de, de un ritmo pausado, de tono costumbrista, sin embargo aquí estamos ante una epopeya, un, un camino de, del héroe, me interesa mucho el papel que se le da a los, a los animales eh, aquí. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, el lobo. Estamos hablando de, de Moron y sus dos hijos, un, una diosa del bosque que yo creo que se emparenta con Amaterasu. De hecho, eh, lobo en japonés es Okami. Y eh, grandiosa, Aterasu es una grandiosa también, es Okami. Eh, debemos pensar que, que se hiere a, a, a Moron con un arma de fuego, eh, que es, digamos, que la figuración, el simbolismo, eh, la metáfora de la tecnología que, que agrede los valores eh, antiguos. Eh, los valores tradicionales representados por, por un espíritu de la naturaleza que también es como una especie de avatar de la diosa mm, por antonomasia del panteón sintoísta japonés. Eh, eso mm, tiene un simbolismo brutal y a una crítica eh, soterrada, pero muy potente en, en la película. Mm, también me gusta mucho eh, eh, las referencias que se hace al jabalí como protector de, de la tierra. No es un un recurso aquí el japonés, ni muchísimo menos, yo creo que incluso ve más de la mitología griega, como eh, los nodos de la caza de cabalín de, de Calidón, eh, bueno, que se ha relatado por Pausania, Ovidio, eh, un rey de una ciudad griega deja de rendirle tributo a Artemisa y ella, pues eh, para vengarse, invoca a un jabalí antropófago de inmensas proporciones eh, para que destroce la ciudad de ese rey y entonces este rey lo que hace es convocar a, a todos los héroes de, de aquel momento que eran una generación anterior a los que conocemos a Hércules, a Aquiles, eh, en fin, a Ulises eran los padres de, de estos héroes para darle casa al jabalí en realidad es un poco lo mismo, ¿no? Eh, la metáfora viene a ser que eh, ese rey no respetaba a Artemisa, no respetaba la naturaleza y el jabalí venía a, a castigarlo. Es exactamente lo mismo que ocurre en, en La princesa Mononoke y esto me lleva a la conclusión de que Hayao Miyazaki, aparte de eh, tener una base fundamental folclórica eh, asiática o japonesa, también tiene unos conocimientos profundos de la mitografía europea como, por otra parte, también se ha dejado entrever en otras películas que se desarrollan en Europa y en otras de sus visiones. Eh, me gusta mucho también ese papel humanizado que se le da a los animales. Esto va también muy en sintonía con, con el cinto, con el rey, con la sustancia espiritual que tiene eh, todo objeto y, por supuesto, todo animal, eh, el hecho de la transmigración eh, en el budismo, pensar que nosotros podemos ser eventualmente cualquier criatura, eh, dependiendo de nuestras acciones en vida. Pero eso no quita que eh, lo animalístico eh, esté idealizado, sacralizado eh, o mitificado en la princesa Mononoke porque tenemos también animales comunes. Eh, criados por el hombre como Yacul, que también tienen valores y que tienen una ética. No he visto un animal más fiel que puede ser Yacul y, y en ese sentido se nos dice que un animal no tiene por qué ser mágico para ser admirable. Eh, los animales eh, también pueden ser héroes, entre comillas, eh, sin necesidad de, de atributos eh, mágicos. Me gusta también el simbolismo que se le da al ciervo, todos sabemos eh, también el componente simbólico que tiene el ciervo para los japoneses, especialmente eh, en Nara. Esto también, eh, digamos que enraiza con otros mitos europeos, celtas como Cernunos, eh, dios de, de, de la tierra, de la fecundidad. Eh, volvemos otra vez a, a ese camino de ida y vuelta, a ese flujo reflujo entre eh, Oriente y Occidente, donde Miyazaki se siente muy a gusto. Eh, otra, otra figura que me parece esencial en la película es la figura de, del héroe, porque he dicho que era un rara avis eh, Miyazaki, normalmente eh, le concede protagonismo a las mujeres en todas sus películas y esto eh, es algo mm, conocido sin embargo aquí eh, ese protagonismo se comparte el título es cierto que corresponde a, a la princesa Mononoke, a San, pero la acción, eh, digamos que la, la visión eh, eh, del espectador se centra sobre todo en en eh, Asitaka ese príncipe Emishi ¿qué importancia tiene aquí el héroe? aquí el héroe no es un superhombre con una superfuerza que también porque estamos hablando de, de alguien con unas habilidades especiales y que además eh, por la maldición consigue una fuerza sobrehumana en determinados eh, momentos de, de estrés o, o de peligro mm, pero no es el principal valor de del héroe. El principal valor es el equilibrio, lo que estaba hablando antes, ¿no? Eh, es que eh, actúa como mediador entre dos puntos irreconciliables. Es el que intenta eh, mediar, el que intenta poner en común los intereses de los animales, eh, de los espíritus, de la naturaleza, de la tradición, del folclore, del ecologismo con los intereses del hombre. Eh, entonces, eh, el símbolo de eh, el punto medio justo que debería tener la humanidad para desarrollarse eh, sostenidamente. Y, ¿Y por qué digo que me interesa mucho esto? Porque es el héroe que requiere nuestra sociedad actual. Eh, dependiendo de la evolución de la sociedad, los héroes tienen un atributo u otro. Al final, un héroe no deja de ser más que el compendio de virtudes eh, que un pueblo... Eh, digamos, considera ideales. Eh, por ejemplo, en, en el Mediterráneo protohistórico, eh, el héroe era eh, Hércules, una sociedad eh, guerrera, conquistadora, donde un, un héroe militar que directamente mm, solucionaba sus problemas mediante la fuerza era lo que, lo que eh, se requería y lo que necesitaban. Eh, con el nacimiento de las poligriegas, esto evoluciona. Ya eh, Aquiles, eh, Hércules o Ajax no eran los prototipos de héroes, sino que se crea un héroe más sofisticado, un Ulises, un Odiseo, que consigue su objetivo no mediante la fuerza, sino mediante la oratoria, la demagogia, el engaño. Estamos en el nacimiento de, de la política. Y. Eh, y en este tiempo donde la humanidad está creciendo eh, exponencialmente y, y digo creciendo entre comillas y a costa de la naturaleza, yo creo que los héroes serían los que interpretaran ese desarrollo pero desde un punto de vista equilibrado. ¿no? Y esto es lo que representa a Sitaka en, en La princesa Mononoke. No quiero dejar de comentar también el, el simbolismo que, que tiene ese camino del héroe que, que he mencionado antes. Eh, es un príncipe Mishi, eh, para quien no lo sepa, eh, un pueblo eh, bueno que estuvo en pleito ya con, con los japoneses desde, desde Heian, eh, presuntamente eh, eh, bastante periférico en Japón, ya está muy mezclado. Y que eh, se localizaba sobre todo eh, al norte de Honshu, que es la isla eh, principal del archipiélago, y al sur de eh, Hokkaido. Eh, bien, entonces, para, digamos que, mmm, sanar su maldición, él tuvo que ir hacia el oeste. Eh, este camino tiene mucho simbolismo en Asia por eh, Sun Wukong, el rey Mono, eh, y su historia de camino hacia el oeste para recuperar aquellos sutras perdidos. Eh, etcétera mm, es un camino más que físico es un camino espiritual eh, Asitaka no, no se salva eh, porque nadie lo toque con una varita mágica, se salva porque eh, es capaz de, de quitarse la venda del odio, como, como él dice lo cual también tiene un, un componente muy, muy japonés muy budista que es interesante un valor añadido en los personajes es la ambigüedad moral. Eh, aquí, eh, en Europa, en Occidente, en el mundo, en el primer mundo, bueno, en Occidente y en Europa, Estados Unidos, eh, el bien y el mal son conceptos mutuamente excluyentes. ¿Qué ocurre en Japón? De, en Asia, por las religiones que, que hay allí, estos conceptos mm, se diluyen entre sí eh, por, por religiones como puede ser el taoísmo conceptos como pueden ser el yin yang eh, también el, el budismo tiene algunos matices sobre este tema y vemos como todos los personajes mmm, tienen una parte buena y una parte mala incluso Asitaka, eh, el héroe que es el que tiene una alineación moral más definida eh, asesina a personas aunque sea en defensa propia San eh, extermina a humanos sin pensarlo y supuestamente es la heroína. Eh, Nago era un espíritu del bosque, pero cede ante las pasiones y se deja consumir por, por la ira y el odio. Y, bueno, y aun cuando estaba consciente eh, de, de su naturaleza y de sí mismo, exterminaba a los hombres sin, sin plantearlo. Ley de Bossi hace lo contrario. Eh, deforesta el bosque, mata a los animales y sin embargo tiene eh, la, la sensibilidad para cuidar de los leprosos y de promocionar a las mujeres en su ciudad eh, ocurre lo mismo con Okoto o incluso con Jigo eh, ese monje díscolo y, y vanidoso que quería conseguir la, la cabeza de, del dios del bosque pero que incluso al final mm, eh, deja un, una, una especie de, de luz moral ¿no? como diciendo vaya parece que que he llevado las cosas a, a un extremo incontrolable y, y me pasa, pasado, ¿no? Asume un poco sus propios errores al final de, de la historia. Como ya he dicho, bueno, el tema de las mujeres es súper interesante. Esto es un, un patrón, es un lugar común en, en el estudio Ghibli y en Miyazaki particularmente. Aquí las mujeres adquieren un protagonismo absoluto eh, en la ciudad del hierro eh, pero no solo en la Ciudad del Hierro y en las labores que desempeñan, sino también en eh, los líderes de, de esta historia. Estamos hablando que la aldea Emishi está gobernada por una mujer. Algo que no es histórico. Era una sociedad absolutamente patriarcal. Pero bueno, aquí. Eh, Miyazaki, pues. digamos que subvierte un poco ese, ese tema. para concederle el protagonismo a la mujer que él considera debe tener. La ciudad del de Hierro está gobernada por otra mujer y los militares están eh, por debajo de ella. Y otro tema que me interesa es el papel de los samuráis, que lo he comentado alguna vez, pero eh, bueno, la figura del samurái que en la literatura, en el cine, eh, se ha idealizado por, por las películas, por el romanticismo del siglo XIX. Eh, aquí se pues, eh, presenta de una manera bastante verosímil y bastante histórica. Los samuráis aquí son crueles. Los samuráis aquí... Eh, eh, exterminan a los aldeanos para saquearlos aquí eh, son militares militares de una época extrema, o sea los presenta de una manera eh, muy realista y, y eso se agradece ¿no? también me interesa mucho eh, el tema de la enfermedad eh, y, y la muerte como por ejemplo eh, la, las bajas pasiones el hecho de dejarse consumir por la ira o el odio como le sucede a, a Nago al principio de, del film eh, el motivo que lo convierte en demonio pues conlleva la caída de, de los individuos pero no solo de los animales sino de, de los humanos estamos en una sociedad budista donde se penaliza la pasión donde se penaliza eh, el hecho de sentir demasiado de hecho, en, en el mundo invisible japonés, dentro de, de su bestiario que es infinito, hay muchas criaturas, hay muchos fantasmas que eh, no consiguen eh, eh, trascender o no consiguen evolucionar en el ciclo rine, precisamente por mm, unos sentimientos exacerbados que sienten antes de, de morir, justamente. Estoy pensando, por ejemplo, en los Gaki, en los fantasmas hambrientos, que, bueno, son una especie de de versión japonesa de los pretas hinduistas, eh, un nago o un okoto convertido en demonio no deja de ser um, una especie de remedio o de trasunto de estos gaki, de estos espíritus hambrientos. No murieron en paz y la venganza los mueve más allá de la muerte. Y eso a través de la enfermedad, que también eh, tiene un, un simbolismo bastante eh, Importante en, en la sociedad japonesa desde el comienzo, porque eh, el sinto y, y el tema de la limpieza ritual va un poco en este sentido, es ¿eh? limpieza eh, con agua que fluye de, del espíritu. Eh. Aquí eh, esta putrefacción que se ve en los animales también representa la putrefacción de, del espíritu que no consigue estar limpio en el momento de, de morir, en el momento donde debería trascender e iluminarse, si se diera el caso. Y, y bueno, antes ha hablado eh, Necron de Yakushima, la, la isla, esta la isla encantada, eh, es una isla eh, bueno al sur de, de Kyushu y podéis poner la, las imágenes si queréis eh, que, que sirvió de referencia visual absoluta para Hayao Miyazaki a la hora de concebir lo, los bocetos de, del bosque que se ve en la peli eh, es una isla donde está lloviendo absolutamente casi todo el año es un verde saturado precioso unos ramajes ensortijados que parecen de otro mundo y que sirvieron de inspiración para crear eh, eh, ese bosque tan, tan fantástico que concibe Hayao Miyazaki eh, para rodear a esos animales también míticos. Y bueno, qué decir, es verdad que, que quizá eh, la película peque de tener un metraje excesivo eh, quizá le hubiera recortado 10 minutos... Mm, 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 tiene momentos bastante eh, incomprensibles para la mentalidad eh, occidental, momentos grotescos como puede ser eh, la decapitación de, de Moron y, y esa cabeza que, que empieza a morder, que puede resultar mm, en vez de perturbador, hilarante en algunos momentos o, o bajo algunas perspectivas, pero incluso sí eh, creo que es una de de las películas de animación más destacables que pueda haber por las múltiples lecturas que tiene y, por supuesto, por esa banda sonora inolvidable. Me acuerdo de, del tema eh, A Journey to the West, eh, cuando Ashitaka emprende su viaje y, y convive con Yakul con eh, Cada vez que lo escucho se me pone la piel de gallina y entonces pues me viene esta película ¿no? que para mí, ya, ya os digo fue la mejor durante mucho tiempo y ahora comparte podio con El viaje de Chihiro
0: Pues fantástico yo creo el, el resumen y, y el análisis de esta película creo que los ha hecho ya Yasumaro decir que hemos estado comentando antes fuera del micrófono que hay, hay por suerte tenemos muchos estudios hechos ya sobre el estudio Ghibli y muchos en español se han escrito tesis eh, conozco, por ejemplo, el caso de Laura Montero, que escribió una tesis sobre el mundo invisible de, de Hayao Miyazaki. Eh, y hay muchísimos otros especialistas que están escribiendo también sus tesis sobre películas, sobre Miyazaki, sobre Estudio Ghibli. Eh, eh, incluso os podéis acercar a, a unos artículos que hay publicados en el portal CoolJapan.es sobre las relaciones entre, entre Miyazaki y Star Wars. Muy interesante. Y, y tenemos mucha información al respecto. Por alusiones eh, voy a comentar yo un poquito mi parecer y también así de paso voy a contesto a, a esta segunda parte de la primera pregunta que os hice al iniciar el programa. Ya que eh, si bien mi favorita, y si lo digo ahora mi favorita es Totoro ya lo he dicho, eh, la, para mí la mejor película de, de todo el estudio Ghibli es eh, Mononoke Hime, esta la princesa Mononoke. Y además durante muchos años fue también mi favorita. No solo creo que es la mejor, sino que durante muchos años, como digo, fue como un, una, una biblia para mí, un va que consultaba habitualmente. Y algo que además me marcó mucho de la, la adolescencia a mí porque yo eh, en la adolescencia tenía una, una conducta muy, muy naturalista y muy animalista y... y eh, muy, muy en sintonía, yo yo, yo, yo estaba con, con los monos, por ejemplo, ¿no? Yo, yo quería exterminar a los humanos y, y plantar todo el bosque de nuevo, ¿no? O, o con Moron y, y sus hijos Ichini y, por supuesto, San también, ¿no? Mon, la princesa Mononoke. Eh... Está totalmente en contra de Lady Eboshi y la ciudad del hierro, la, la quería ver arder. ¿no? Eh, ahí como, como Necron empuja al glacial contra, contra las las empalizadas de, la, de las ciudades de los hombres del fuego. Igual quería yo que cayeran las empalizadas de la ciudad del hierro. Eh, entonces, esa es una película que durante muchos años fue mi favorita. Me marcó mucho en mi vida. Y además. Eh, y luego, sin embargo, también pienso que es la mejor. Eh, para mí. Eh, ya sé que es una comparación muy personal, pero puesto que mi director favorito de cine japonés es eh, eh, Kurosawa Akira, ¿no? Akira Kurosawa, y mi director favorito de, de animación japonesa es Miyazaki Hayao, pues eh, no me resisto a hacer esa comparación que para mí, por ejemplo, Totoro... Eh, supone eh, algunos de esos principios y algunas de esas visiones quizás más costumbristas y más a lo de eh, no voy a contar una, una historia, sino te voy a contar una sensación. Eh, y es, por ejemplo, llevado a, al caso de Kurosawa, la que es mi segunda película favorita de Kurosawa, que es Ikiru, que es una película del 52, que si bien empezó a hacer películas en el 43, pues eh, todavía es un, digamos, una producción un poco más temprana, eh, que es Vivir que es una película totalmente costumbrista y, sin embargo, la mejor película para mí de Kurosawa y mi favorita es Ran, que, que es una película del 85, eh, es otro mundo. Pero, entonces, en ese sentido, si Viento Toro para mí se podría comprar a, a Ikiru, eh, Mononoke Hime se podría comparar a, a Ran, en el sentido de que me parece, y por eso creo que es la mejor película, me parece que que no se centra solo en algo típico del estudio Ghibli, como hemos visto y como también ha dicho eh, Yasumaro que por eso es una rara avis, sino que se embarca en otra serie de proyectos y que, y que consigue captar y reunir en una misma cinta con un metraje muy largo, pero que en realidad es un metraje que se queda muy corto. Eh, realmente muchas veces cuando ves la película te das cuenta de que hay partes que van demasiado deprisa y deberían tener un ritmo más pausado, especialmente para hacer cine japonés pero van demasiado deprisa ¿por qué? porque a pesar de tener un metraje tan largo hay tantas cosas que contar, quiere meter a tantos mundos dentro el final de la película es totalmente una mascleta de Valencia es pam, 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 pam y, y, y listo es decir, no, no, eh, le falta mucho por contar para que llegue a ese final eh, te ves sobrecogido por todas las cosas que pasan y y, además, que mezcla muchos personajes y muchos mundos, de, el mundo de, de, de los yokai, el mundo también de, de los animales, el mundo del shintoísmo, el mundo de los samurái... Además, es una película que, como, como se ha comentado, eh, mezcla, además, muchas épocas históricas. Por un lado, como ha dicho Yasumaru, no, muchas cosas nos invitan a pensar que está en el periodo de Muromachi. Yo tiendo a pensar esto también más que nada porque todo el hilo conductor de todo lo que son los hombres y los samuráis se mueven por una carta que ha entregado un emperador. Si más o menos vemos cómo está la situación de, de las armaduras, de esto, del otro, de la época, tal, y, y, y vemos esa, esa figura del emperador, tenemos que pensar inmediatamente en la figura del emperador Godaigo, ¿no? Como ese, ese emperador que quiso volver a, a ostentar el poder del trono imperial, ¿no? Pues en, en esos años de, del 1300. Eh. Y por otro lado, pero por otro lado, hay las eh, algunas de las armas, por ejemplo las Nagamaki o algunos Odachi eh, muy muy largos en este momento sables de campo de batalla o, o no dachi nos llevan a pensar que estamos en ese periodo. Pero, sin embargo, hay muchas introducciones. Las introducciones de las principales armas de fuego que vemos en el principio de la película, que son como una caña a la cual se le incorpora una especie de pequeño cañón de, de, de hierro y dispara esa bala que hace que hiere a, ya a Yao y que, que hace que se convierta en un demonio. Esas armas, en realidad, vienen de la dinastía Song de China del siglo X y XI y no tuvieron una gran repercusión en Japón. Entonces, ya vemos cómo nos tienen muchas épocas atrás, pero luego los arcabuces que usa Lady Eboshi y que, y que, crean ellas, esas mujeres, los trajo a Japón este navegante hernán eh, Méndez Pinto ¿no? en, el, en el 1542, entonces ya está mezclando otra época. En cualquier caso se, se, se vale y se, y se hace valer de, de toda la historia japonesa el, el, mismo, el mismo hecho de, de, de los emis y de esa tribu que nos ha comentado Yasumaro, el, el surgimiento, la creación de la figura del samurái nace gracias a los emisis gracias a que a que se, se estableció ese ese libre dicto de, de Shoen de, de libres impuestos para quienes conquistaran tierras a los emisi, eh, se crearon esas bandas de, de Bushidan de guerreros que después se convirtieron en samurái, entonces está todo muy intrincado, todo muy relacionado y Miyazaki y, y la gente del Estudio Ghibli han sabido muy bien poner todos esos ingredientes en un mortero, mezclarlo todo y sacar un, un postre exquisito. Eh, el, el, la guinda del pastel, como digo siempre, se la pone la, la música, y yo, la, la banda sonora de, de princesa Amorano, que es la que más he escuchado en toda mi vida, tenía el CD rascadísimo de ponerlo en el, en, en el CD portátil, iba por la calle y era una cosa tremendo, y, y bueno, y para, para rematar, comentar que eh, esta, esta canción de Princesa Mononoke, que esta canción final, que, que aquí se dobló al castellano, más mejor o menor suerte, pero recomiendo escucharla en japonés y sobre todo por un detalle muy curioso y muy que llama la atención, que es esa, esa voz que puede parecer de una, de una soprano, en la versión japonesa está cantada por un hombre. Un hombre que es una persona muy, muy pequeña de estatura, que se llama Yoshika Sumera, y que, y que tiene una voz prodigiosa, es un, es un, can, es un eh, contratenor especialista en Bach y que ha cantado en las mejores, en eh, la pasión según San Juan o San Mateo de Bach, de, de los mejores directores, y que lo tomaron para este proyecto y que le da una calidad todavía más grande a la banda sonora compuesta por Hisaichi Yo. Por desgracia, tuvieron un desen... tuvo un desencuentro con Miyazaki y... y se rompieron relaciones y por eso en este concierto que he comentado, eh, conmemorativo del estudio Ghibli, no es él el que canta, es una mujer, pero, pero escuchar a esta persona, que parece un castrati, eh, con... con este tono de la princesa Mononoke, es algo realmente impresionante. Si buscáis vídeos en Youtube, eh, os vais a impresionar de... de oír la voz de este hombre. Y, y, y como digo bueno por no, por no extenderme más es una película que, que me fascina que me encanta y que, y que me embeleza y no sé, vamos a ver qué opina Big Vega de, de todo esto
2: bueno, bueno, bueno yo después de, de, de estas eh, intervenciones lo voy a hacer pequeñito pequeñito, pequeñito eh, pero a ver voy a soltarme ahí un... un una barra basada de estas que nos gustan a nosotros, ¿no? Para mí esta peli es la... entre comillas, ¿vale? Porque no es, no, es, no, no cuadra por fechas, ¿no? Pero, pero para mí es la primera gran peli de animación del, de, de, del siglo XXI. Sobre todo a mí me parece que, 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 que lo que ha hecho es cambiarlo todo en Occidente. Eh, y yo la considero el Akira de, de, de una generación de... de de personas que, que se, en, se engancharon al anime eh, a raíz de, de, que, pues de que tuvo esa repercusión y esa distribución internacional y, y demás. De hecho, mucha gente lo, conoció el anime por ello y empezó a, empezó a investigar eh, películas de Ghibli por, por ella. ¿no? Y ciertamente eh, es una de las pelis que, que yo he de Miyazaki, precisamente, más, más pesimistas. Eh, eh, tiene, pues eso, como temática el ecologismo, ya lo hemos dicho, M tira mucho también de, de, de minorías. Eh, ya hemos visto que, que, bueno, Miyazaki en realidad yo creo que quiso, quiso plasmar así un poco el... Eh, su pesimismo con respecto al, al, al medio ambiente, a cuidar al medio ambiente, que es algo que siempre ha tenido ha estado latente en su obra y, y se nota, y creo que lo, que lo consigue muy bien la película me resulta aparte de pesimista, muy seria cosa muy seria que y otra, y otra vez lo vuelvo a decir, vino muy bien aquí en España, en nuestro país, porque porque en muchas ocasiones se ve la animación y el cómic como algo para niños. Y si alguien llevó al niño o a la niña a ver Mononoke en su día, pues cuando el tío de un de un flechazo le corta los brazos a otro, pues ahí, ahí se las vio y se las deseó para aplicárselo al niño. Oh, oh, oh. Bueno, si el niño era como yo, seguro que empezó a aplaudir, pero no sé. Pero 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 no, creo que hay alguno que se iba a quedar un poco un poco impresionado, ¿no? Y, y, y posiblemente habría muchas asociaciones, ya sabes, de padres, de esto de, de vamos a aprovechar la coyuntura para echar mierda sobre el cine japonés y ya empezamos a echar mierda sobre el rol, ya de paso, y que no tiene nada que ver, pero da igual, porque para ellos pues, somos todos frikis y ya está, ¿sabes? Eh, pero eso, yo creo que, que vino muy muy bien para para pues eso para hacer un paso adelante y, y tener esa mentalidad de que el cómic hay cómic de adultos cómic de niños y cómic de, 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 de toda clase de géneros joder. Y, y hay una parte que, que mola de esta película es que hay dos bloques femeninos enfrentados que al final son los que llevan el peso porque el príncipe sí que hace un poco de hilo conductor y lo podemos considerar prota, pero a mí me parece que las las, las dos señoritas que, que tienen ahí, eh, que parten la pana, son Lady Aboshi y, y Mononoke, eh, y San. Eh, Lady Aboshi me parece un personaje estupendo, yo creo que es de los mejores personajes que, que, que se ha visto en Ghibli. Eh, es complejo, es, es un maravilloso. es eh, Lo primero que la ves hacer es disparar a unos lobos, ¿no? Y entonces en ese momento yo que soy así un poco amante de los bichitos y tal, la odias al instante. O sea, esto es... Ya, no, quieres, no quieres nada más que, que, que se muera, que llegue que llegue la princesa o cualquier lobo y la reviente y tal. Y después la quieres abrazar porque la ves que, joder, da trabajo y rescata prostitutas y enfermos. Y dices tú, joder, les trata bien, les valora. Es como, joder, qué maravilla Lady Boshi, ¿no? Es, es una contradicción en sí misma y... y, y... Y, y bueno, y cuando crees que la vas a querer mucho, la ves probando un fusil y dices, bueno, pues entiendes que, que ella tiene ella tiene una, un objetivo eh, y de ese carro no la va a bajar nadie y ella tiene que dirigir su ciudad y, y hacer lo que tiene que hacer, ¿sabes? Y por otro lado está San, que, que, que tiene sus fuertes convicciones y lo único que me chirría, eh, y es, es algo que también pasa en alguna peli que otra de Ghibli de estos de amor repentino, es, es, es eso. Ese, ese especie de enamoramiento con el príncipe, porque parece que él ha dicho eres bella, y es como, oh Dios mío, me ha dicho que soy bella. ¿Sabes? Pero, pero aparte de esto, eh, que es un puntito, me mola, me mola mucho como defiende sus ideales, como de repente voy a decir oye, si tengo que coger un puñal y irme a cargarme a Lady Boshi en plan Tenchu, pues me la, me la voy y me la, y me la cargo porque es lo que tengo que hacer y sus ideales al final no los cambia por nada se podía haber ido con el chico pues, pues no, ya pues se va con sus cosas y ya está y, y me gusta, me gusta la película a ver, no es de mis favoritas ya, ya, ya os lo he dicho coincido con vosotros que le sobra metraje se me hace pesada en, algún, en algunos momentos, pero el tema del ecologismo me mola cómo lo cómo lo trata porque otros en otras películas series o documentales o tal te sueltan discursos te pues eso apelan a, a ciertas cosas que no que no vienen al caso y que al final lo que pueden hacer precisamente es que apagues y digas mira paso eh, pero, pero 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 no aquí ves que nadie es tan bueno como ha dicho ya su mano nadie es tan bueno nadie es tan malo es, es esa línea que está un poco difusa no y y presenta la naturaleza como lo que es. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos porque, como he tenido la ocasión de hablar con Alicia alguna vez, la naturaleza va lenta, ¿sabes? Va, va poco a poco, pero la naturaleza, si la agredes, te va, se va a defender, ¿sabes? Y, y, y mola, mola bastante. Y hay una cosa muy curiosa, que, que así ya, si, si no lo habéis hecho, tenéis que hacerlo, es que si veis... Eh, veis esta película y, e inmediatamente después veis Nausicaa como si fuera una secuela, ¿vale? Eh, está genial, está genial porque te da la sensación de que a lo que vamos abocados, si seguimos así, ¿no? Eh, es... es eh... Es a lo que nos presenta Nausicaa, que es un, pues es un mundo hostil, el bosque infectado eh, y demás cosas que aparecen en la peli. Es, es un ejercicio muy interesante y que, y que os insto a que, a que lo hagáis. Y así ya paso veis Nausicaa, que si no la habéis visto, pues mora mucho. Sabéis que eso también, eso también está bien. Y hay algo que quiero decir. Ya sabéis que me gusta mucho poner en valor a ciertas personas y recordar a las que se han ido. Y esta película tuvo un presupuesto de la, de la hostia para la época, y horas de trabajo a cholón, de hecho eh, Miyazaki casi se lo lleva por delante de la película por, por, porque acabó exhausto y al que parece que, que, que sí que que sí que se le llevó por delante o eso dicen, ¿vale? es a Yoshifumi Kondo que se rumoreaba que iba a ser el sucesor de Miyazaki de Takahata y murió supuestamente por, por exceso de trabajo, no sé si fue por un aneurisma o no, 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 no lo recuerdo bien. Y este hombre tenemos que recordar que debutó con susurros del corazón en la dirección, una peli que gusta mucho en mi casa, y, y que participó en películas como Recuerdos del Ayer, nikki la Emprendida de Bruja, que ya la he nombrado yo y que me encanta, y series como Sherlock Holmes y, y Lupin Tercero. Y empezamos a ver que ciertos nombres se van repitiendo en, eh, en en este programa y en otros programas cuando hemos tratado cosas de Ghibli y ves que si los productos eran tan buenos, era por algo, ¿verdad? Porque había gente detrás sosteniéndolos que hacían trabajos realmente tremendos. Así que bueno, el recuerdo para Yoshifumi, Kondo, y, y eso es.
0: Pues sí, la verdad es que cuando la calidad está ahí, se hace patente. Eh... ...incluso en España y además pese a la terrible distribución y terrible presentación que tuvo la princesa... Morano, bueno, no, que porque eh, yo no tuve... no, no hubiera tenido ocasión de, de, de verla en cine... ...o de saber que siquiera la habían traído en cine en, en mi pueblo o en la zona de, de, de Alicante... ...pero Alicante, Benidorm, etcétera... ...pero curiosamente coincidió con un viaje que hice junto, junto a mi abuelo para ver museos aquí en, en Madrid... ...y entonces la estaban echando en cine... Y, y la, el, no sé si os acordáis, si, si alguno la, la vio en Cines en Madrid o en otra ciudad, los carteles eran la cosa más, o sea, el, el pedo más gordo que te puedes encontrar. O sea, un medallón de oro con la cara de la princesa Mononoke y, y ya está. O sea, puedes ir a ver que, que es una película de las olimpiadas, no sé qué es esto, la película de unas monedas de oro. O sea, era una mierda de cartel promocional, pero a un nivel... Yo no sé quién lo había hecho, quién era el genio, pero, pero ese tío no es un creativo. Ese tío, vamos, es el, 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 el tonto pueblo que en vez de la piedra en la mano le pusieron un pincel y hizo ese cartel, porque era horrible. Y, y la promoción que le dieron fue nula y, y, y me acuerdo que la ponían en cines como a las 4 de la tarde, a las 4 y media, a las 5, a las 6, todo para sesiones de niños, ¿no? Como para decir, venga, va, con los niños a ver la peli. Me imagino cómo habrían salido algunos después. Y, 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 y pese a eso, luego el éxito que tuvo, sobre todo más tarde, ¿no? Cuando ya llegó en otros formatos. Eh y luego también bueno este este asunto que te iba a comentar simplemente esta recomendación muy buena sobre Nausicaa pero yo incluso diría más eh, ver Mononoke hime luego Laputa el castillo volador de Laputa y después eh, Nausicaa porque yo creo que se creo que inclusive eh, Laputa eh, puede ser ese punto intermedio entre Mononoke el futuro como bien dices y ya el futuro, 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 que ya es lo peor de todo, que sería eh, lo que lo que se ve en Náusica. Bien visto, bien visto. Pero me parece muy, muy interesante, sí. Y bueno, ya vamos a ver a todo arder, ¿no? Vamos a ver la, la ciudad del hierro arder y todo arder. <risa> y, ¿Y qué tiene que decir Alicia sobre esto?
1: Bueno, yo debo decir que tu intervención acerca de la sensibilidad propia y el juicio artístico de la obra ha calmado y templado mucho mis nervios y entonces voy a decir dos cosas. La primera es que no puedo negar nada de lo bueno que habéis dicho de la película porque está ahí. O sea, la, la película tiene una serie de, de cualidades que a mí pueden llegarme más o menos eh, pero que están. Yo no voy a decir que la película es mala, ¿vale? A mí me aburre soberanamente y no me interesa en absoluto. Y esto es, es, eh, tiene mucho que ver con, con lo que yo disfruto y lo que dejo de disfrutar en, en cine y en, en literatura, en las dos cosas. A mí las historias tan grandes eh, me pasan por encima de la cabeza y yo prefiero historias más pequeñitas. No tan pequeñitas como Totoro, ¿vale? Un, un poco así ahora mediocritas. Una cosa normal, vamos, de los medios. Y, y por eso que no me gusta. Me parece además que es un poco grandilocuente. Me parece... Me parece que abarca demasiado y aprieta poco. Y ahora vamos a hablar de lo que me interesa de verdad de la peli y de lo que me interesa decir de la peli. Y, y procurad oírlo, eh, quiero decir, no, no es algo que contradiga nada de lo que habéis dicho, pero es, es una perspectiva diferente, ¿vale? La peli tiene un punto de giro clarísimo, que es cuando el héroe está a punto de morir y que decide no matarlo. Porque no que, que, que lleva una secuencia muy larga, eh, intentando cargarse a todo lo que se menea, preferiblemente a Lady Eboshi, y luego después a este, porque le ha salvado la vida o porque no le ha dejado matarla, está a punto de clavarle un, un arma blanca, que no sé qué arma blanca es, eh, a, a la altura de la nuez de Adán, y él le dice, eres preciosa, y ella da un salto atrás y entonces la peli sigue. ¿Qué tú dices? Colega, tú sabes escribir, tú sabes hacer guiones, a mí dame un punto de giro decente, a mí convenceme, ¿por qué no lo mata? O sea, en ese momento yo la, la, me, me quedo totalmente ojiplática y pierdo el poco interés que tenía, que era muy poco, lo pierdo. O sea, es, es una cosa que no termino de explicarme. ¿Por qué toda la película sigue a partir de, 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 de esa cosa tan deplorable? Y luego hablemos un poco del héroe. Yo A mí si hay algo que me gusta de Ghibli es cómo trata a los personajes femeninos. Que los trata, ojo, como a personas. Las niñas son niñas, los niños son niños y los adultos son hombres y mujeres. Y los adolescentes son adolescentes eh, chicos y chicas. Y no hay grandes diferencias eh, aparte del hecho de que hay más mujeres, lo cual es de agradecer por, por, por excepción. Eh, pero en esta peli tienes a dos mujeres extremas y al punto de equilibrio, como, como, buen, como bien decía Yasumaro, que es un señor. Entonces, ¿pero por qué? No puedo entenderlo. No puedo entenderlo. Si, si, si todas las acciones de, de una parte, de un bando de la guerra y del otro, eh, están lideradas por mujeres, por mujeres fuertes, con, por mujeres con convicciones... Eh, en un caso por una mujer solitaria que crea la familia a su alrededor, una familia amplia, la de los leprosos, las otras mujeres, otros hombres, bla, 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 y en el caso de, de los animales, una, un, una una cría que se sustenta mucho en la familia que la ha adoptado a ella y por lo tanto los dos son seres aislados, bla, 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 o sea, está genial construida, yo no, no, no puedo decir otra cosa, pero ¿por qué si el peso del mundo recae sobre dos mujeres, el equilibrio del mundo tiene que recaer sobre un tío? No lo entiendo igual que el espíritu del bosque es claramente masculino y el monje es claramente masculino. Al final, todas las piedras de toque de la peli, todo lo que hace que la película sea interesante, independientemente de los personajes por, por separado, que es verdad que, que, que son tan buenos como mis personajes favoritos de Tolkien, que son Boromir y Gollum, por ejemplo, en tanto en cuanto son eh, ambiguos y, y no son en absoluto maniqueos y tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿por qué todas las piedras de, de toque son señores? No lo entiendo. No, 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 no termino de verlo, ¿no? Sobre todo en, 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 en una factoría que se distingue precisamente por lo contrario. Y desde ese punto de vista me parece una peli tramposa. Y, y ya está, porque todo lo bueno ya lo habéis dicho vosotros y, y no, no tengo nada más que, que añadir.
0: Pues... Pues, a ver, ya sumar, o ¿quieres hacer algún comentario último sobre algún... alguno de, la, de las cosas que hemos comentado o que te han comentado? Eh, a remátanos. ver,
3: yo... Sí, eh, respecto a lo que ha dicho de, de Sam, eh, cuando iba a matar a, a Sitaka y al final no lo hace, eh, yo creo que es que nunca tuvo intención de matarlo. O sea, eh, ella mmm, nunca había visto a un chico de, de su edad, en fin, eh, está claro que hubo una, una especie de, de feeling eh, entre ellos desde el principio y, y ella pues simplemente lo estaba tanteando, o sea, ella como, como un animal asustado que, que se acerca ante algo extraño con, con el cuchillo... Uh, pero yo creo que nunca tuvo intención de, de matarlo y el otro dice, eres preciosa bueno y, y se asusta pero en fin, no, tampoco le daría tanta importancia a, a ese punto creo que es periférico dentro de, de, de la historia mm, de hecho no se llega a consumar porque es verdad que eh, hay como una especie de tensión romántica entre los dos eh, protagonistas y lo ha dicho Vega pero creo que Miyazaki y los guionistas tuvieron el buen gusto de no concretarla nunca, porque eh, creo que queda mucho mejor eh, así, ¿no? Y eh, el hecho de que el verdadero mérito sea de Asitaka, mmm, bueno, mmm, como, como he dicho antes, yo creo que todos los personajes tienen sus puntos eh, positivos y sus puntos negativos. Yo creo que tanto Sam como Lady Boshi son mujeres extraordinarias. Extraordinarias. Y, y no porque defiendan posiciones extremas o irreconciliables, eh, dejan de serlo. El hecho de que el mediador sea un hombre, no creo te, que tenga eh, ningún simbolismo. Simplemente eh, es así. Podía haber sido un, una mujer, pero no creo que tenga mayor importancia. Yo no, no me he detenido a pensar nunca en, en ese factor. Eh, sin embargo, sí es evidente el protagonismo que, que se llevan las mujeres en, en la película y, y bueno y en todo el estudio. Incluso, ya te digo, eh, incluso violando un poquito lo que son los, los preceptos hi históricos, ¿no? que hemos visto que bueno, ni, ni de coña... ...una mujer eh, lideraría una ciudad militar e industrial en aquella época... Y ni de coña una matriarca lideraría un pueblo eh, de misi ...y ni de coña las prostitutas tendrían un tratamiento tan amable eh, en, esos, en esos momentos... ...así que mmm, yo creo que eh, Miyazaki le concede muchas prebendas a las mujeres... Y el hecho de que eh, eh, Asitaka sea un hombre es un factor um, simplemente coyuntural.
0: Pues muy bien, pues eh, hemos dado fin a la princesa Mononoke de esta manera y, y vamos a pasar a la siguiente y última película de este, este programa especial de, del estudio Ghibli que nos la va a traer Vega y a ver con qué nos va a sorprender. Pues hombre, si
2: ya he dicho que, que mi película no no favorita, pero bueno una de las favoritas, pero sobre todo la que me parece más completa de, de Ghibli es el viaje de Chihiro pues hombre, pues va a ser el viaje de Chihiro cómo no de 2001 eh, a ver, vamos para que, para que nos hagamos una idea de la repercusión de esta película es, es la única película de eh, animación eh, digamos japonesa de anime que tiene un Oscar a la mejor película de animación eh, y hasta la llegada de Your Name este, este último año eh, era la más taquillera de la historia del anime o sea que estamos hablando de, de palabras mayores eh, a ver eh, iba a hacer una pequeña sinopsis pero bueno, no quiero no quiero, por pues si acaso alguien no la ha visto que Puede, puede pasar eh, más o menos dar unas pinceladillas vale eh, cuenta la historia de de Chihiro que es una niña muy maja eh, que va con sus padres a pues como no parece una ciudad un pueblo vamos más bien un poco de campo a mudarse no ella está muy muy disgustada porque bueno eh, está ahí en el coche abrazada a su ramo de flores que le han regalado los los compañeros de la escuela y, y bueno, ya pues se pilló ahí como una especie de berrinche, no, no por lo típico, que no que no quiere ir. ¿no? Y bueno, los padres estaban de camino y de repente ven ahí el sitio donde quieren ir y pillan como un como un atajo. Eh, ese atajo les lleva a, un, a través del bosque a, un, a una especie de túnel en el que no pueden seguir con el coche y deciden pues, entrar andando ¿no? a ver qué pasa. Y cuando pasan el túnel, encuentran como una especie de pueblo abandonado. Eh, ya había pasado la hora de comer, ¿no? Y los padres tenían hambre. Bueno, pues lo estaba, parecía, decían que parecía un, un parque de atracciones, un parque temático, ¿no? Abandonado. Y, y resulta que empiezan a oler comida, comida, comida. Y el padre, eh, olisqueando, olisqueando, llega un, a un puesto que está vacío y todo lleno de, de comida. Y como, bueno, bueno, dicen que tienen dinero y no habían y no habían, no habían comido, pues que dice, mira, comemos y si aparece alguien le pagamos, y si no, pues dejamos el dinero aquí y ya está. Entonces los padres se ponen a comer, Chihiro les dice que no coman, que no coman, que esto no está bien, vámonos, que nos van a pillar, no sé qué. El caso es que se ponen a comer y Chihiro se, se larga. Cuando Chihiro se larga, eh, se cruza con un muchachito, eh, que se llama Haku, que, que le dice, pero muchacha, ¿tú qué estás haciendo aquí? ¿Qué, qué, qué haces aquí? Que esto no esto no es tu sitio. Venga, vete, vete, vete. Cuando se va a ir, además le dice que está, que está anocheciendo. Y es verdad, está anocheciendo. Eh, cuando llega a recoger a sus padres, sus padres eh, siguen comiendo, pero se, se han convertido en cerdos. Eh, comían como tales, de hecho. Eh, y claro, Chihiro... Se, se asusta muchísimo, se va, eh, ve que toda la pradera que había alrededor del sitio donde, donde estaba se había convertido en un mar enorme, y de ese mar empieza a aparecer, en ese mar empieza a aparecer un barco bastante grande, lleno de luces, eh, del que empiezan a bajar seres extrañísimos. Entonces Haku le, la encuentra y, y ve que estaba como. Chihiro estaba como desvaneciéndose como, como, como el Regreso al Futuro, cuando, cuando alguien va a desaparecer. ¿no? Y le dice que tiene que comer algo de este mundo, porque si no desaparecerá, le da algo de comer y, y se la lleva a donde eh, iban todos estos que se iban bajando del barco, que es unos baños, una, una casa de baños. Y, y bueno, en esa casa de baños eh, digamos que tiene que ir a, a ver una ayubaba, una, una bruja, que ha jurado que va a dar trabajo a todo el que se lo pida. ¿no? Entonces la pide trabajo en esa casa de baños y, y, y se lo da. Le, le, le quita parte de su nombre, de Chihiro le quita unos cuantos kanjis eh, del nombre y del apellido y le deja solamente con el, con el símbolo de Emil, con el símbolo de Sen y, y efectivamente a partir de ese entonces se llama la Sen. Y bueno, ya hasta aquí puedo, puedo leer en un, en un principio. ¿no? Eh, esta película eh, era un momento bastante durete para mi Miyazaki. ¿no? Después del esfuerzo de Mononoke, la, la muerte de Kondo que habíamos hablado, eh, para el estudio era un momento duro, porque hubo un fracaso en taquilla con mis vecinos los llamada, y, y por aquel entonces se, se, se abrió el Museo Ghibli. Y claro, eso fue un, fue un gasto considerable. Eh, y el digamos que se la jugaban un poco con, con esta película. Y de qué manera. Eh, Miyazaki decide, decide reflexionar sobre, sobre el trabajo eh, en una sociedad dura, materialista y que va perdiendo poco a poco su esencia y su visión espiritual de, del entorno. Si, si, si lo veis, al final lo que está es criticando al, al Japón actual en sí. O sea, esto al final no deja de ser, no deja de ser eso. ¿no? Y como pasa con, con la tumba de la luciérnaga y Totoro, ¿no? eh, después de algo más pesimista, no pues viene la luz. ¿no? Y, y para mí me, a, a mí eso me ocurre con Chihiro ¿no? desde, de, desde digamos algo un pelín que yo veo ¿eh? que, que también es mi opinión eh, pesimista como pueda ser eh Mononoque venimos a esto que, que, que es pues para mí es una transición de, de una niña a la edad adulta a través de, de, un, de un mundo alternativo ¿no? en el que en el que le va a hacer pues adaptarse a a, a lo que le ha tocado que básicamente es mudarse porque le obligan sus padres, ¿no? Y con la que comienza la película y su nueva vida, ¿no? Entonces, si nos ponemos a mirarlo, pues, pues al final tiene muchas características de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? El viaje de, del héroe que, que tiene de todo. Yo, yo hay, aquí veo los temas recurrentes de, de, de Miyazaki. Críticas a la contaminación, ya lo vemos con el, con el, el espíritu del río... Eh, porque aquí en la, en la casa de baños llegan toda clase de gente. O sea, eh, llega un espíritu del río que está totalmente contaminado eh, y le tienen que limpiar. Eh. Llega, eh, Por cierto, he estado investigando, Alicia, eh, porque ayer estábamos viendo la película y estábamos dudando. Hay un momento en el que un bicho blanco con una especie de bol en la cabeza, que parecen una raíz, eh, se mete en el, en el ascensor con Chijiro y hace ruiditos y tal el... es el dios del nabo <risa> no sé yo no sabía que eso yo, la, ya, la, esta última vez dije coño parece una raíz y además en la parte de arriba donde tiene el cuenco tiene como hojitas digo esto va a ser una especie de, un extraño tubérculo o algo así y efectivamente es el dios del nabo pues también parece que se ven Onis o algo parecido. Bueno, hay un montón de, de, de gente extraña. Y, y aparte de todo esto, eh, en la casa de... en la casa del... en los baños hay corrupción, hay avaricia, hay discriminación, eh, porque al fin y al cabo Sen, Chihiro Sen, es... Es humana y, y, y la gente la, la repudia por el hecho de ser humana. Nadie la quiere dar trabajo, nadie la quiere ayudar en su trabajo, nada, nada de nada. Si acaso el, el hombre de las calderas, que le, el viejo de las calderas, que le, que le echa un cable al final. Eh, me gusta mucho, mucho, mucho eh, la casa en sí. ya no, no solo todo el mundo, sino la casa en sí, cómo mezcla los kamis, los yokais... Es un entorno muy terrenal, el de la casa de baños, pero pero, pero la clientela es, es, es de su padre y de su madre, ¿no? La gente va a su bola, los empleados son todos despreciables, ¿no? Discriminando a Chihiro, al hacen un poco de bullying, ¿no? Y, y como podemos ver, con el que eso lo representa muy bien el, el sin cara, el sin cara al final lo que hace es eh, tomar eh, lo que tiene delante. Cuando el Shinkara tiene delante a Avaricia, lo que muestra es Avaricia, ¿no? Y de ahí que, que luego eh, monte la que monta en, dentro de la casa de baños. Cuando Shinkara se encuentra con Shihiro, cambia totalmente. Y de hecho lo dicen, dicen, es una mala influencia para ti. La casa de baños, tienes que irte de la casa de baños porque es una mala influencia para ti. Y cuando eh, eh, la hermana de Yubaba, que no me acuerdo su nombre ahora mismo, es la traducido es la bruja del dinero, pero no me acuerdo... Eh, Caneva, ¿caneva puede ser? Me parece. Eh, lo ve, le dice, quédate conmigo, que conmigo estarás bien. ¿Sabes? Y, y al final es eso, al final no deja de ser eh, la manera que tiene Miyazaki de, 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 de mostrarnos lo, 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 lo avariciosos que pueden ser los, entre comillas, los humanos, ¿no? nuestro mundo. Y, y cómo, si no te andas con cuidado, pues... Te va a acabar llevando por delante. ¿no? Es, es, es muy, muy chulo esa, esa manera de mostrarlo. Con un personaje que a mí me encanta que es el sin cara. O sea, es, una, es una maravilla. Y eso que no dice ni pío el tío. Eh, me gustan mucho, mucho, mucho los escenarios. Eh, la ambientación. Eh, son muy llamativos. Esos tonos rojos que toman por la noche. Eh, y muy originales la variedad de personajes, como habíamos hablado, eh, lo decíamos Alicia y yo un día, parecía un capítulo de Ricky Morty, capítulo, el típico capítulo de Ricky Morty en el que ves gente en background, que no, no para de haber gente en background con, con pintas extrañas, raras, es, eh, pues aquí pasa lo mismo. A cada escena que ves a la gente en los baños, uno tirado, el otro por ahí, otros que salen del, del ascensor, eh, es, es genial. Eh... Y todo apoyado en una música que ya hemos hablado de ya, de, de Hisaishi, que es, que es mágica. O sea, no se, la puede, no, no se lo puede denominar de otra manera. Eh, cada escena lo convierte en algo muy especial. Yo recuerdo cuando está anocheciendo y no saben muy bien de qué va de la vaina. Y, y, y está anocheciendo y, y, y esta muchacha va viendo cosas raras hay unos toques, como ya os he dicho antes, un poco, un poco de, de, de música tradicional Japón que, que, que me vuelven loquísimo y a veces con muy poquito, muy poquito te ambienta muy bien la, la, la escena y en mi línea, para acabar pues me voy a acordar otra vez de los que no están además muy reciente esta semana tenemos que mencionar que el señor Kamaki, el, el viejo de las calderas eh era doblado en castellano por el gran Pepe Mediavilla, que, que nos ha dejado pues esta semana pasada y que, y que todos vamos a echar mucho de menos como insensatos que somos, eh, como la voz de Gandalf y, y Morgan Freeman y, y tantos otros. Así que bueno, un homenajillo pequeño.
3: Uy, me tengo que unir aquí porque yo conocí a Pepe en una conferencia que dio en la Universidad de Córdoba y a la que tuve la suerte de asistir fue hace dos años y, y no conocí a, a nadie más cercano eh. era un tío eh, que no se lo tenía creído para nada que enseguida te, te invitaba a comer o a tomarte algo con, con él eh, y una persona extraordinaria y una voz con una textura inolvidable, me da mucha pena tuve la suerte de, de regalarle un un libro sobre Tolkien eh, en el que intervengo que se llama El Árbol de la Historia y me lo agradeció muchísimo, me dijo que, que si alguna vez me pasaba por, por Madrid eh, bueno, que podría eh, ir a visitarlo bueno, una calidad eh, envidiable y que desde luego no, no se ve en persona eh, con tanto talento, así que yo me uno también al homenaje que le ha hecho eh, Big Vega porque a mí me ha tocado la patata
2: esa, esa suerte que has tenido, tío. Eh, yo recuerdo una entrevista que le hicieron hace un, unos añitos ya en la órbita de Endor, en un podcast eh, que, que suelo escuchar mucho y que es eh, muy, muy exitoso aquí en España para los que nos escuchan desde fuera. Y, y contaba unas historias muy, muy interesantes de cuando había ido a alguna, alguna convención, alguna cosilla así. Era, era una persona... Vamos, por lo que por lo que tengo entendido, excelente. Y así si me lo corroboras tú, pues, pues ya está.
0: Pues muy bien, pues eh, vamos a ver sobre esta película. Eh, qué opinan los, los cortulios eternios y qué opinión tenéis. Eh, pues nada, por eh, ya que ha, ha intervenido ya Sumaro, vamos a ver qué tienes que decirnos de Chihiro
3: A ver, pues sí. Eh... Una película que mm, ha crecido en, en mi recuerdo a medida que la he ido revisitando. Y creo que es una de las mejores cosas que se puede decir sobre una obra de arte en general. O sea, que no te cansa, que no, no se quema, sino que tiene muchas capas eh, de lectura y de interpretación eh, susceptibles para ser disfrutada y y eso es genial yo la vi joven eh, la vi pues en el estreno también fui al cine como la princesa Mononoke y no una película tan fácil de consumir como la princesa Mononoke que si bien tiene un, unos trasfondos y unos mensajes más o menos complejos eh, es disfrutable eh, por gente joven sin ningún tipo de problema al final son batallitas entre monstruos luchas, peleas, explosiones eh, pero mm, esto es una película más compleja, una película más psicológica, más subjetiva, que hunde sus raíces en las creencias eh, japonesas bastante eh, difíciles de, de asimilar o, o, o muy inasibles para el público occidental, imagínense, para, para unos niños jóvenes como era yo, eh, cuando se estrenó, que tendría unos 16 años, 17, supongo eh, bueno, ya estaba talludito ahora que lo pienso, pero aún así eh, no la disfruté como pude disfrutarla más adelante eh, ¿qué es lo que pasa? que bueno, toca los temas básicos de Estudio Ghibli y los temas básicos de Ahayao Miyazaki eh, volvemos otra vez a al tema de los niños como esperanza para el futuro, eh, los niños como una figura idealizada. Eh, se nos dice que, que bueno, quizás los adultos enterramos esa parte de nuestra naturaleza por vivir en un mundo tan competitivo, tan frío, tan tan eh, distante, tan despersonalizado y, y que quizás así eh, dejáramos salir más a esa parte, pues el mundo iría mejor, ¿no? Yo creo que un poco van por ahí eh, los tiros. Estamos hablando de una niña eh, que eso que está creciendo, que está madurando, a una transición, pero que ya tiene el sentido común eh, para respetar las cosas que no son suyas. Eh, los padres, directamente, que son como una especie de, de canon de japonés medio... Eh, Vieron comida, que eran votos, que eran ofrendas para las deidades de, de, de Japón, y no duraron ni un momento en, en comérsela. Sin embargo, la niña tuvo la precaución de no hacerlo. Aquí se ve lo que lo que estoy diciendo, ¿no? esta exaltación de los valores, de la candidez de, de, de lo infantil respecto eh, a, a la madurez. ¿Qué se está diciendo con eso? Pues que los valores eh, japoneses, eh, el sentido común, la coherencia, la amabilidad, eh, eh, el saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, pues eso se está perdiendo en Japón y, y, y con la película se, se hace una, una proclama. También tiene un, un componente ecologista brutal. Haku, al final, es el dios de un, un río eh, entragado, creo, por una urbanización... Eh, también se ven muchas deidades que están contaminadas en ese balneario en ese río can gigante mm. eh. creo que es una de las películas que tiene mayor factuosidad visual de todo el estudio mm. puedo decirlo puedo aplicarlo a la animación en general me parece que el diseño artístico de la película es magnífico tiene algunas imágenes que son de verdad filigranas son poderosísimas eh, el balneario de noche con esas luces, eh, con todos los yokai, con todas las deidades o los oni alrededor. Pff, tiene una fuerza que, que es arrebatadora. Mm, pero es que eh, también tiene un diseño artístico arriesgado. Porque hay algunos diseños de, de criaturas que pueden resultar bastante perturbadores. Eh, me estoy acordando de cuando Yubaba se convierte en cuervo, eh, el bebé, que es bastante también grotesco, la, las cabezas eh, rodadoras, en fin, son diseños arriesgados, eh, pero, pero que al final funcionan, no son, son convencionales. Deja también en la retina imágenes eh, brutales, me estoy acordando de, de la vía de tren en medio de, del mar, de, de agua, eh, esa, ese, ese tren, ese vagón en solitario con Chihiro y el faceless, el sin cara, al lado. Tiene una melancolía esa imagen, un yugen um, delicioso. Y, y nada, eh, voy a contar una, una anécdota porque yo, eh, en fin, yo creo que, que las nuevas generaciones a veces... En, no son capaces de, de apreciar todos estos detalles de, de la peli... ...pero me llevé una sorpresa... ...porque nosotros tenemos aquí en Córdoba... ...una, una asociación de, de cine... ...y a veces colaboramos con institutos, colegios... Eh, ...etcétera... ...y les enseñamos películas que nosotros creemos importantes... ...bueno, hicimos un, un ciclo ecológico de, de animación... ...donde pusimos, entre otras, pues... Eh, ...Pompoco, eh, Viaje de Chihiro, La princesa Mononoque... Y, y llamamos a varios institutos de la zona, llegamos un, llenamos un salón de actos de 250 eh, personas, todos chavales entre 12 y 16 años, y, y fue impresionante porque pusimos el viaje de Chihiro por la mañana, y cuando acabó, pues todos empezaron a aplaudir, pero de una forma tan espontánea, que me, yo me quedé bastante sorprendido, de hecho, creo que la película... Eh, tiene escenas que se prestarían al típico chascarrillo entre gente joven eh, y tal, pero no, tiene un influjo tiene un poder de seducción que va más allá de, de comprenderla o no comprenderla porque es una peli compleja que tiene muchos símbolos pero que incluso sin llegar a asimilarlo eh, te deja un pozo de, de bienestar de de haber disfrutado algo especial y único, que es lo que sintieron estos chavales. Y yo, la verdad, me sentí bastante más esperanzado con, con las nuevas generaciones a raíz de eso.
0: Pues, en, en este sentido, y sobre esta, sobre esta película, yo creo que en, yo creo que en algunos casos eh, habéis comentado, eh, sobre todo última en última intervención, ya sumaros, eh, la, la complejidad que puede llegar a tener. Fíjate, yo sin embargo creo que es una película que tiene una doble lectura y que tiene una lectura, por un lado, que puede ser muy compleja, ya hemos hablado de, lo, de los diferentes tipos de kami, eh, la, la cultura, el, no solo a nivel sintoísta, sino la cultura popular japonesa. Yo creo, si antes he dicho que, que Ozu hubiera estado encantado de ver Totoro, yo creo que, por ejemplo, Lascadio Harn hubiera estado encantado de, de ver Chihiro. Eh, pero yo creo que, precisamente que tiene otra lectura y es una lectura muy simplista y que es una, una lectura muy accesible al público. Y entre otras cosas, porque ya hemos hablado que el tema de que le den un Oscar a una película o no, pues eso eso, es, eso, eso no, tiene, no tiene mucha discusión, porque eso es eh, cuatro viajes torios que, que, que se les dé hacer esto o hacer aquello. Pero, pero yo creo que el hecho de, de la popularidad que llevó a alcanzar Chihiro también fue porque por primera vez eh, se traía a Occidente una película de animación japonesa que podía ser eh, fácilmente consumible por la gente de Occidente. Y, y además me acuerdo que yo cuando la fui a ver al cine, eh, era una de estas sesiones que íbamos toda la familia, ...y no recuerdo qué película quería ir a ver una, mi madre y algunas personas de la familia... ...y mi padre dijo... ...y mi hermano y yo queríamos ir a ver... vamos ...de hecho dijimos de ir al cine por ahí ver Chihiro precisamente... Y, ...y entonces mi padre dijo... ...no me acuerdo qué otra película quería ver mi madre... ...pero mi padre dijo... ...yo a ese tostón no me meto... ...yo me voy con vosotros a, a lo que vayáis a ver... ...y salió encantado... ...y desde luego mi padre es una persona que, que no le gusta ni animación ni occidental ni oriental... Eh, pero salió encantado y desde entonces, oye, qué buena tal, y entonces yo creo que es una película que es que puede ser bastante fácil consumo, incluso mucho más que Mononoke, porque decías eh, no, porque Mononoke tiene explosiones, tiene combates, sí pero Mononoke, a mí me parece que, que, que mete el dedo más en la llaga que es una película más comprometida que te habla de, de un ecologismo de una manera más brutal, que te introduce mucho en la historia japonesa, que si los samuráis que si esto, que si el otro eh... Los dioses son algo mucho más divino, mientras que en esta película nosotros sabemos que son Kami, pero eh, eso eso puede ser cualquier cosa, el dios del nabo, me dirás tú, o, o eh, no, nosotros sabemos que son exvotos que se presentan a las divinidades y sabemos que ese trasunto y ese, y ese, y ese, eh, ese ir y venir de, de dioses cruzando el lago, el río que desaparece y aparece... Eh, pero podría ser tranquilamente un, unos restaurantes y, y unas cosas del imaginario, ¿no? Entonces, eh, yo creo que todo, que todo eso es muchísimo, muchísimo más, más fácil, consumible que, que Mononoke eh, y, 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 por supuesto, que otras, que otras otras, cintas, ¿no? Entonces, yo creo que eso. Y, también, que lo he comentado antes, la horrible distribución que tuvo la, la princesa Mononoke en comparación con la, eh, la gran publicidad que se le dio a Chihiro. Ya no solo a nivel de Oscar y demás, sino que realmente tuve ellas que había como algo detrás, un marketing, algo que, que, que inducía a la gente a verlo. Y eso es lo que pasó, y entonces la gente la vio y por eso mucha gente eh, conoce Miyazaki, conoce Ghibli gracias a, a Chihiro por esto. Pero insisto en la facilidad que me parece que tiene para mí esta película de, de verla. Y sin embargo a mí, eh, a mí siempre, no, alguno tiene que poner un poquito el punto, <risa> en este caso voy a ser yo, eh, no lo he puesto en las otras cintas, en esta no voy a decir que me parezca en absoluto mala, ni, ni nada, para mí parece una de las películas del top del top 5 eh, posiblemente, aunque no estoy muy seguro en mi caso personal, pero, pero desde luego me parece una película redonda, como habéis dicho, también muy cuadrada, eh, o, o muy redonda según se vea con todas las cosas que tiene que tener eh, con un montón de detalles como digo, con dos lecturas una más fácil y otra más compleja en la cual te puedes meter horas y horas y puedes escribir una y dos tesis sobre ella eh, pero simplemente me, pero quizás porque pesa sobre mí y eso que conozco la cultura japonesa pero pesa sobre mí más esa visión más estilo, más, más consumible, no es tanto de mis favoritas. Pero eso no quiere decir en ningún momento ni que no me guste, la he visto montones de veces, ni que me parezca mala ni mucho menos, además me parece que... Eh, es una de las. Y eso sí que lo puedo decir. Eh, eso sí que lo puedo decir con total se seguridad. Que es para mí una de las, mejor, las mejores bandas sonoras de, de todo de todo Ghibli. La mejor es Mononoke para mí. Pero luego, segunda, tercera, irían ahí muy muy corriendo. Totoro, Chihiro. Es decir, pero. Pero me, es una, me encanta la cinta. Y, y realmente no tengo mucho más que aportar a lo que habéis dicho. Eh, pero. Eh, incido en, es, en que, me parece, de todas las cintas, posiblemente, hasta hasta quizás llegar a Ponio posiblemente me parezca la cinta de más fácil consumo para un público no japonés y para un público que no esté demasiado abierto a, a lo japonés. ¿no? Eh, pero aún así, pues para mí todos los respetos y todo el cariño y todo el amor a, hacia, hacia Chihiro y hacia todas esas historias que además, como hemos visto, nos no, aparte de toda la complejidad y todo lo que nos introducen, sí vuelven a reutilizar tantos otros elementos de pelis de Miyazaki y pelis de Ghibli que, que, sean, que se produjeron anteriormente. Si hemos dicho que lo suyo sería ver Mononoque, Laputa y Gnoshika, eh, realmente para... Para disfrutar en toda su totalidad Chihiro lo que hay que hacer es ver toda la filmografía de Ghibli anterior. Inclusive náusica que no entra dentro de la filmografía de Ghibli, ¿no? De Ghibli. en el sentido de que se, se, se hizo antes de que se fundara el estudio. Así que totalmente recomendable, por supuesto. Y a ver qué nos tiene que decir en este caso pues Alicia de, de esta película, de Chihiro.
1: A mí Chihiro me encanta. Eh, no sé, desde el primer crédito hasta la última nota. No hay nada que no me guste de, de, de Chihiro. Hay un par de, de motivos por los que es, es, es muy, 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 muy consumible por, por personas no especialmente japonófilas. Y es que, bueno, eh, la peli está diseñada como o sea, sigue los, los 12 pasos de, del monomito del héroe uno por uno, yo se los iba señalando a Emilio, mira la llamada a la aventura mira el rechazo de la aventura, mira la primera prueba, mira la primera puerta, mira la segunda mira, eh, al principio de la peli le daba miedo bajar las escaleras porque eh, le daba vértigo y ahora va corriendo por una tubería para salvar a su amigo mm, o sea, lo tiene todo, incluso la, la vuelta la vuelta a casa con la recompensa que son los padres, tiene además referencias que no sé si son referencias a la mitología griega o son, son mitología compartida. No lo sé, pero el, el mito de Perséfone, que es raptada por Hades, pero tiene que volver. Dorda, eh, eh, perdón. Eh, Demeter es raptada por. Sí, es la misma, da igual. <risa> es raptada por el dios de los infiernos y la madre quiere que vuelva y, y la hija vuelve, pero no puede quedarse con nosotros para siempre porque ha comido comida del, del infierno, entonces tiene que volver y es, así se establece la diferencia entre las estaciones del año. Eh, Chihiro es, es, es buena y no come y por eso puede volver y puede salvar a sus padres, aparte de por todas las otras pruebas que le ponen. Eh, el mito de Orfeo y Eurídice, cuando le dice Haku, el, el espíritu del río, que por favor no mire atrás, ella se siente tentada a mirar pero finalmente no, no mira y y puede seguir adelante todo eso eh, incluso los, los adolescentes en, en los que yo no creo o sea <risa> yo bueno tengo tengo ahí mi, mi propia teoría al respecto eh, todo eso lo tenemos incorporadísimo porque eh, porque es, es, es casi como, como la misa no lo hemos lo hemos vivido y estudiado y oído en, en docenas de series y películas desde qué sé yo eh, pues películas de la era del Peplum hasta, hasta dibujos animados como Ulises 31 todo eso está, está en Chihiro y, y por eso a nosotros se nos hace tan accesibles, sin embargo y a pesar de que para mí la peli es redonda yo lo que quiero es la secuela, por favor porque no nos olvidemos de que Chihiro y sus padres salen de ese extraño templo y casa de baños para dioses y, y han hecho el, el viaje de Rip Van Winkle o sea ellos vuelven y ha pasado una cantidad de tiempo indeterminada, el coche está lleno de polvo, el camino, que era un camino eh, de tierra, tiene la hierba crecida. ¿Qué ha pasado ahí? Yo quiero saber lo que se encuentran después y quiero saber cuál es el siguiente salto en el, en el crecimiento de, de Chihiro eh, para volver atrás en el tiempo. Porque sospecho que es lo que tendría que hacer para, para poder adecuarse a, a, a la vida que se vayan a encontrar. Porque yo creo que los señores de la mudanza no les van a estar esperando. O sea, es la sospecha que yo tengo.
3: Respecto a lo que ha dicho Alicia de, de esas referencias mitológicas mixtas, yo creo que, que sí. Porque eh, hay también un, un mito japonés que es de Izanagi y Izanami. Bueno, son los dos padres fundacionales de, de Japón. Eh, ella muere al parir al dios del fuego y entonces Izanagi baja al Yomi, que es como el ave griego, eh, a rescatarla, pero no puede porque ella ya ha probado lo, los frutos de, del inframundo. Entonces es algo que se emparenta con el mito de Orfeo y Eurídice. Probablemente por eh, que ya había pueblos indoeuropeos con una rama mitológica similar, que después se esparcieron por, por India hasta llegar a, a Grecia y otros llegaron hasta la península de Corea y después saltaron a, a Japón. Eso lo, lo dice un mitólogo eh, que se llama Mircea Aliade, bastante conocido. Así es que por ahí eh, la referencia a la que estamos nosotros, pero también puede ser japonesa. Lo que pasa es que lo de no mirar atrás, eh, eso sí creo que es más concreto de la mitología mm, griega. Es verdad que, bueno, I Izanami persigue a, a su marido en una forma espectral y, y el marido, pues tampoco puede mirar atrás o no puede detenerse porque si no, eh, bueno, sería descuartizado por, por su antigua esposa. Que, que sería también una referencia parecida pero pero bueno ahí sí creo que hay una referencia mixta y además debo decir que cuando te he escuchado necron mmm, justificar eh, eh, que esta película es más fácil consum es más fácil eh, de consumir que la pensamos que no, y okay, te lo compro eh, te lo compro mm, eh, si sí, es verdad que, que después de, de escucharte eh, pienso que es una película que a, a los a los jóvenes le puede entrar más fácilmente por el ojo porque no debes conocer lo que hay detrás de esos símbolos para, para disfrutarlo ni, ni mucho menos uh
1: -huh. Pero incluso diría más, independientemente de, de mi gusto personal, la paleta de colores de Monono, que es más oscura Chihiro es muchísimo más colorista más, más viva y tal y mientras hablaba ahora Yasumaro, eh, se me había olvidado tenemos el eh, Chihiro perdiendo el, el nombre, es es está muy relacionado, no quiero decir que sea una referencia clara pero bueno, guarda mucha relación con, con otro, otro cuento de hadas también muy arraigado en, en nuestra propia eh, cultura occidental como el del enano saltarín, Rupert Stinsky, que, que bueno, sabéis lo de la hilandera que lava paja y oro y tenía que adivinar el nombre del enano si quería recuperar a, a su primogénito, etcétera y, y, y hay y esto estoy segura de que es casual porque no creo yo que haya metido mitolog mitología cristiana pero Giro va salvando los pecados capitales uno por uno un poco de, de manera ahí sibilina eh, se enfrenta a la pereza eh, se enfrenta a la codicia y por eso no se la come el, el sin cara cuando, cuando ya está ahí eh, mal influenciado por la casa de baños que es donde es malísima y se me había olvidado y esto es, es muy bonito. Hay una escena en, en Chihiro que es eh, la escena que comentaba antes también, Yasumaro, del tren, cuando están eh, los los pues el bebé y, y el, el cuervo mosca transformados. Está, eh, eh, Sin cara ha vuelto a ser el mismo y Chihiro ha vuelto a ser ella misma. Están todos en el vagón de tren y van a ver a la parte buena. De, de la bruja Porque eh, de hecho ella es la que dice que, que ellas dos, las dos gemelas Forman parte de, de un todo eh, Que es una escena eh, Pues casi simétrica A la escena eh, post inicial vamos a decir de, de la tumba de las luciérnagas Cuando los dos hermanos Ya muertos en espíritu Toman el tren Y van a, a verse O sea ellos dos ya se han transformado han pasado eh, de, de ser unos niños relativamente felices en periodo de guerra a pasarlo fatal y morir. Y entonces se han transformado en lo que ellos eran al principio de la peli, igual que, que Chihiro y igual que, que el dos caras, y vuel que el dos caras no, que sin cara, perdón, y vuelven al principio de la historia, a ver dónde todo pasó. Y, y, y igual que, que, que el, el Jim y el Jan eh, se hacen uno en, en la bruja de, de Chihiro, eh, eh, se, se, se crea también un, un círculo eh, narrativo en, en Luciérnagas. Me parece un paralelismo muy chulo de resaltar.
0: Uh -huh. Sí, sí. Eh, eh, también había una, una cosa curiosa, una cosa graciosa que me olvidé de comentar en Totoro y es que el otro día cuando, cuando la estaba volviendo a ver eh, el principio de la película lleva pensando. Digo, ¿qué, qué, ¿qué diferencia tan brutal, no?, eh, entre Totoro y precisamente esto lo comentaba Alicia, ¿no? De to todo, todo, happy, happy, happy. ¿Qué diferencia entre Totoro y Chihiro cuando empiezan de la misma manera, ¿no? Es decir, eh, el moverse de una ciudad a una a otra a una zona más rural y y todo lo que en Totoro Satsuki y Mei es todo felicidad y felicidad. Chihiro está ahí cagándose en todo me, y me acuerdo diciendo viendo la escena en que llegan Satsuki y Mei a la casa. Y, y van a coger una viga y le empujan y dicen, ¡ah, mira, está podrido! ¡Ah, está podrido! ¡Se va a caer! ¡Ah, qué feliz! ¡Ah, ha caído una viga al lado mío! Casi me abre la cabeza, pero estoy muy contenta, ¿no? Y, y me imagino a Chihiro eh, y en, pa, entrando a esa casa eh, cabiz baja dándole una pequeña patada a la viga, viendo que se cae un poco y ya empezaron a decir, papá, esto está podrido, esto es, joder, puta vida, tete... <risa> Eh, entonces eh, la verdad es que me, me hace mucha gracia ese comienzo similar entre una cosa y otra eh, pero claro ese, ese cambio totalmente, total de, de carácter y que quizás también se puedan ver más, más identificados eh, los espectadores y sobre todo más actuales que con Chatsuki y con Mei eh, y nada a ver, eh, no sé, algo que comentar al respecto para finalizar Vic eh, Vega
2: poca cosa, porque ya lo habéis, lo habéis hecho bien, esto último que dices puede ser cosa de, de la época de otro tipo de bueno, edad quizá a lo mejor un, una de ellas sí que sí que se pueda parecer a, a a Chihiro en cuanto a edad, pero pero yo creo que también la época es otra es otra cosa, ellas son dos Chihiro es, es, es ella sola, ya sabes, esas, esas cosas y los jóvenes ahora son diferentes eso me recuerda a la película esta de, de Pixar, la de, creo que es de Pixar, la de, del revés, que también se van a se van a, a mudar a otra casa y la niña lo pasa fatal y todo esto. Es otra, es otra cosa. Ya es, el campo, qué, qué lugar, qué lugar. Y luego otra cosa que, que sí que es cierto, tenéis toda la razón de que eh, en que giros en que es más facililla de ver, pero yo tengo que reconocer que, que la película se disfruta el triple cuando conoces eh, ciertas cuestiones de la cultura japonesa, ciertas culturas de, de pues, sobre todo leyendas eh, religiosas también, ciertas cuestiones religiosas también las del sintoísmo sobre todo las las entienden mejor, entienden mejor cómo se comporta cierta gente en las películas o por qué las cosas están como están o ¿sabes? es muy es muy es muy curioso y, y precisamente, bueno, Ghibli, entre otras cosas, la animación japonesa en parte tiene mucha culpa de, de mi interés por por, por Japón y, y de, de cómo comenzó todo 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 este amor que tengo hacia hacia esa tierra y demás. Así que bueno, eso también, en parte, le, les tengo que culpar a Ghibli.
0: Pues bueno, pues nada, eh, con esto hemos llegado al, al final de, de nuestro repaso por algunas de las películas, algunas al menos que aquí Los Eternios consideramos más, más interesantes o más importantes o de, o de más relevancia de comentar de, del estudio Ghibli. Eh, decir, y no me, quería, no me quería quedar sin decirlo, eh, hemos hablado al principio del programa de, de que este programa sirve como homenaje a, al fallecimiento de Isao Takahata, que no solo, eh, entre otras películas, pues... Eh, estuvo al cargo de esta que ha comentado, Alicia la tumba de las luciérnagas sino que fue fundador, cofundador del estudio Ghibli, que nos ha dejado recientemente, y también, eh, no solo este este homenaje, sino resaltar el hecho de ese, ese futuro parque, ¿no? parque, parque Ghibli, que posiblemente se abrirá en 2022. Y, y por último, decir que yo creo que en todo este programa Aparte de comentar Ghibli, sobre todo para aquellas personas que no lo conozcan, pero también para aquellas personas que sí que lo conozcan, pero que quizás no, no sepan en muchos casos, y de cada una de las películas que hemos hablado, las la, las partes más ocultas o la simbología o, o aquellas cosas que, como ha dicho Vega, eh, si se conocen, se hace que se pueda disfrutar más de la película. Eh, eh, pero no me quería... Ver, despedir sin de, sin decir que posiblemente hay alguno, alguna persona que no está escuchando, que esté pensando, pero no hayan hablado de, de, de esto y de esto otro, y de esta simbología y de esto otra, bueno, yo creo, y he dicho además en algunas películas que son tan densas, y hemos puesto el ejemplo, por ejemplo, de Chihiro, eh, y además el ejemplo que más se pone son tan tensas que son para escribir una tesis sobre todo lo que se puede sacar de ahí en mi caso en el de mononoque eh, yo también creo que puede sacar una tesis de ahí y, ya, y eso solo hablando de los diferentes periodos históricos que trata pero luego hay otras interpretaciones y hay otras interpretaciones de interpretaciones de interpretaciones y no quería despedirme sin dejar de decirlo porque sobre todo además en mi caso del totoro, Puede que haya gente que haya dicho, pero no ha dicho que Totoro es una historia de fantasmas y que Mei y Satsuki están muertas y que Totoro es el dios de la muerte y todas estas cosas que se suelen decir. Y además lo quería traer a colación porque fue un un, un un mito popular que se hizo empezó a rodar la bola y llegó inclusive hasta oídos del propio Miyazaki y del estudio Ghibli dijeron que, que se dejen de la gente de inventar cosas porque porque no, no se trata de, de eso eh, y, y en este sentido por eso a lo mejor no, no hemos incidido en ello pero no porque no existan teorías de las teorías de las teorías de las, eh, llegas a escuchar que, que, que si a lo mejor que si Totoro o que si pompoco que es una historia de, de, de mapaches japoneses, no pues se puede basar en el onanismo necrófilo posmodernista de Freud, leído a través de la ley. Pues sí, <ríe> si te pones a romperte la cabeza puedes ver, pero pero más o menos yo creo que en este programa lo que hemos intentado es traer las películas más características del estudio Ghibli y además pues un poco desentrañarlas para que todos las podáis disfrutar un poquito más. Y, y nada, pues finalizado esto, vamos a, a pasar a la ronda de, de recomendaciones y o críticas o eh, extensión un poquito también sobre el mundo de Ghibli. Y vamos a ver, vamos a pasar con, con Big Vega, a ver qué nos tiene que contar.
2: Pues mi recomendación va a ser cortita y al pie, pero muy cortita. Eh, a ver, si, si en Saitama se acaba haciendo el. Bueno, creo que era en Saitama. En parece. Nagoya. En Nagoya, perdón. Nagoya. Eh, se acaba haciendo el, el... esa expo de Ghibli. Me parece que tiene muy buena pinta por lo que he visto en los planos. Eh, ya que vais, pues os pasáis por Tokio, por Mitaka. Y os veis el Museo Ghibli. Que, que bueno, que es que, que yo tuve la, la suerte de estar hace unos cuatro años, una cosa así. Y, y que es una gozada. O sea, si os gusta Ghibli, tenéis que ir. Es como una especie, una casa gigante. Eh, repleta de cosas sobre Ghibli. Puedes ver exposiciones sobre técnicas de animación que, que están, están muy guay, bocetos, eh, storyboards, eh, originales, una, una auténtica pasada. Cada mes, como ya os he dicho, ven un corto exclusivo diferente, con lo cual, pues mira, si ya habéis ido una vez, pues volvéis a ir y ahí eso que os lleváis. Y hay una estatua a tamaño real del gigante de hierro del de, de castillo en el cielo, que, que es Canela fina y que no os podéis dejar de, de hacer la fotico con él ¿no? y ojo al dato que me he enterado hoy y que Alicia creo que no sabe eh, en 2016 se cerró para hacer unas obras eh, y creo que la han remozado un poquillo y a lo mejor han, han añadido algo y según tengo entendido, y esto lo tengo que confirmar al 100% pero, pero vamos, ya lo he leído en un par de sitios hay un nekobasu para adultos esto tiene un... Dicho así, parece una tontería, pero es que cuando cuando yo fui no me dejaban entrar donde los niños, para, para porque por lo visto la edad la edad mental no sirve, tiene que ser la del DNI. Entonces, eh, yo vi un Ecobasu y yo me quería abrazar a él y eso, estaba blandito y tenía pelito y bigotes y eso. Y resulta que, que no, que era solo para niños. Así que por lo visto, desde 2016 hay un Ecobasu para adultos, así que ya podéis abrazarlo y haceros fotos y, y esas cosas. Así que nada, no no os lo podéis perder, de verdad. Si queréis esperar al 2020 y, y, y os hacéis todo de una atacada y si no, pues ya sabéis. Eso sí, reservad con mucho tiempo, porque es un día fijo al que tenéis que ir y reservad con meses de antelación para evitar, para evitar rollos. Así que, ¡hala!
0: Muy bien, pues nada, eh, por alusiones hacia el necobas, <ríe> Alicia, ¿alguna cosa, alguna crítica, alguna recomendación, alguna otra cosa de Ghibli que se ha quedado en el tintero?
1: Eh, añadir que el necobasu de niños estaba lleno de pelotillas de lollín y fue muy frustrante no poder entrar. <ríe> Pero sí, yo quería, yo, yo quiero que leáis, leed, personas del mundo, leed. Eh, Ghibli hizo Historias de Terramar basada en, en en una saga de libros, son cortitos aunque sean muchos de Ursula K. Lewin eh, o Leggin que tampoco sé muy bien cómo se pronuncia digamos Lewin eh, que es la, la reina de, de la literatura de fantasía y ciencia ficción o ciencia ficción y fantasía lamentablemente nos ha dejado hace poquito eh, pero ha dejado detrás obras maravillosas, entre ellas Historias de Terramar, que habla de, de las historias de un mago que a pesar de los pesares y de cómo lo hayan retratado, es negro. Lamentablemente, pues el whitewashing sigue ahí y estaba ahí cuando se hizo la peli. La autora no estaba muy, muy contenta con el resultado de la película, porque es cierto que, bueno, al final... El, el metraje es limitado, los libros son muchos y, y como todas las adaptaciones, se toman sus licencias. No obstante, vedla y, y después leed los libros. O al revés, da igual. Es maravillosa.
0: Pues sí, pues justo mi recomendación eh, tiene un poquito que ver con esto que, que has comentado. Porque a mí, desde luego, yo creo que a mí, a mí me pasa como a Yasumaro, que, que, que me fascina todo el estudio de Ghibli, pero desde luego hay algunas películas que me encantan. Y, y, y entre ellas entre todas ellas están las que hemos comentado en este programa, pero también otras que han salido a relucir y, y son El castillo en el cielo, Yacuta, eh, Nausica al valle del viento, este eh, Ponio en el acantilado... Mmm, incluso otras tantas que nos podemos dejar en el tintero el castillo ambulante de Howl, muy recomendable como para verla como muy, muy, comillas, comillas, eh, continuación de Chihiro. Eh, entonces, pero <coughs> quería comentar dos películas especialmente de, del estudio Ghibli, que a mí me gustaron mucho y que además eh, se salen un poquito... No, el estudio Ghibli es un, un estudio muy rico y tiene mucha mucha variedad, pero son dos películas que me parece que, que pueden asombrar a la gente que está acostumbrada, sobre todo, a ver eh, otras cintas como Totoro, eh, Mononoke, Chihiro, eh, Ponyo... Y son, eh, por un lado, y por eso tiene que ver con lo que ha dicho Alicia, eh, dirigida por el hijo también de Miyazaki, eh, Goro Miyazaki, que dirigió los cuentos de Terramar, pues eh, La colina de las amapolas, que, que es una película de 2011 y que eh, tiene una estética que realmente yo jamá, uno jamás podría pensar que es una película de 2011 porque tiene una estética eh, muy, muy vintage y es claro, porque está basada en un manga de los años 80. Pero es una película, la verdad, eh, exquisita, que relata la vida de... De, de, unos, de unos jóvenes que, que van al instituto en los años 60 en Japón eh, y sus luchas por, por mantener una asociación cultural estudiantil que quiere ser demolida y, y, de, y en un trasfondo la, las historias de, de, una, de una niña con, con, sus, con sus padres, con su familia, con el mar, con esa colina de las amapolas desde la cual se ven las señalizaciones de banderas que, que se hacen a los barcos eh, entonces la verdad es que es una película que a mí me gustó mucho cuando la vi me sorprendió mucho y hablando de sorpresa eh, la otra película que iba a recomendar es El viento se levanta de la cual ya hemos hablado en este programa eh, especialmente en el programa dedicado a los Oscar especialmente por, por el, el paso que se le dio eh, por los Oscar eh, como si no como, como si hubiera pasado el viento efectivamente y además que, que yo creo que cierra un poquito, eh, pese a que no, sea, no será la última película de Ghibli ni de Miyazaki, pero, pero eh, cierra un poquito ese ciclo. Como digo, que empezaba el estudio Ghibli que se fundaba en ese, en ese año 85, no con esa palabra Ghibli eh, relativa al viento, relativa a la aviación. Y, y tenemos esta película que es, es una oda y es un, una oda a la historia de la aviación eh, y, sobre todo, de la aviación japonesa. Y, y de la aviación pre-segunda eh, guerra mundial, ¿no? Y, y que es una, una sorpresa. Ver una película de una factura tan adulta y no solo porque las otras películas, no, no, ni mucho menos otras películas son infantiles, pero ni mucho menos. Pero realmente que te cuenten una historia tan compleja y, y en la manera en la que la cuentan y cómo van hilando los protagonistas eh, esa enfermedad de la tuberculosis, eh, ese amor entre esa pareja, ese, ese afán por crear ese, ese motor que llegaría a ser en, un, en el futuro el, el famoso motor del caza cero japonés, pues eh, realmente fue otra película del estudio Ghibli que me sorprendió. Entonces, si alguien quiere de verdad acercarse al estudio Ghibli y ver alguna película que se pueda salir fuera de todo, un poco eh, ese, ese logotipo de Totoro que nos presenta el propio estudio, eh, desde luego estas dos películas, La colina de las amapolas de, del hijo de Miyazaki, de Goro Miyazaki, y el viento se levanta del propio Miyazaki, me parecen me parecen muy, muy impresionantes. Y, y vamos a dar paso finalmente a Yasumaro, que nos tiene una recomendación preparada.
3: Bueno, yo voy a romper un poquito la dinámica de recomendaciones Ghibli, y eh, voy a recomendar un, un libro de un chaval muy majo, que se llama Antonio Miguel Santa Cruz, que escribe a la limón con eh, Osami Takisawa, catedrático de la Universidad Junsin de Nagasaki, y que se llama Caballero Jesuita y Samurai, Tensiones de Cortife en los Confines del Mundo. Básicamente se trata de una historia eh, paralela entre la monarquía hispánica eh, desde eh, finales del siglo XV hasta mediados del siglo XVII, y eh, la evangelización japonesa y todos los avatares políticos que, que había en ese país con eh, la intermediación de los jesuitas y otras órdenes. ¿no? Lo que se trata aquí es de eh, hacer ver que eh, estamos ya ante un mundo globalizado donde las decisiones que se toman en, en un lado del mundo tienen repercusión eh, eh, en el otro lado. Y, y este es un tema interesante, quizá ayude a comprender un poco mejor eh, por qué pasaron ciertas cosas en Japón. Así que yo creo que cuando los oyentes escuchen el programa ya va a estar disponible en Amazon y en Casa del Libro, así que invito a que le echen un ojo si, si quieren.
0: Pues estupendo, pues nada, hemos, dado final, hemos llegado al fin de este programa... Eh, aunque no lo sabemos pero casi os puedo decir al 100% que en el próximo programa ya el señor de, del castillo picuelado Necrom volverá a, a su segundo plano y volverá a nuestro voz a, a dirigir el siguiente, siguiente programa eh, pero bueno hasta entonces nos despedimos de vosotros eh, no sin antes recordaros una vez más que nos descarguéis por, por iTunes por iVoox que comentéis el programa en, estos, en estas plataformas de iTunes y ibox porque al fin y al cabo esos son los, los, los feedback que nosotros necesitamos para, para que sepamos si os está gustando, si no, si añadiríais algo, si quitaríais algo, que también nos puteéis un poquito en las redes sociales, en Twitter, está bien tener un poquito de, de, de troleo de vez en cuando, claro que sí, eso da vida al asunto y, y, que, y, que, y, y que comentéis y que nos escuchéis y ojalá os guste y, y sigáis escuchándonos. Así que muchas gracias por participar a todos. Muchas gracias Alicia, eh, eh, a Vega. Nada, aquí estamos siempre.
2: Para serviros.
0: Un placer. Y nada, y nos vemos a todos. Nos vemos en el próximo programa de Lo que Eternia se llevó. Muchas gracias.